0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der wir die Ergebnisse unserer Umfrage mit euch teilen möchten. Wir haben alle Fotografinnen gefragt aus unserer Community, wie stark sie beeinträchtigt wurden durch die Corona-Krise, wie viel Umsatz sie verloren haben, wie sie reagiert haben auf diese Umsatzeinbußen und die Ergebnisse, die liegen jetzt vor uns. Wir wollen das gar nicht auswerten oder so, sondern das, wer, wer sind wir, dass wir äh, da unseren Senf schon dazu geben könnten oder, oder, oder dürften. Wir werden natürlich ähm, ein bisschen über einzelne Punkte sprechen. Einiges wiederholt sich. Einige Antworten waren sehr originell. Wir werden das in irgendeine, wir werden das nicht in irgendeine Richtung drängen, haben ja. wir uns überlegt. Also wir werden jetzt nicht versuchen, das künstlich besser aussehen zu lassen, als es ist. Ähm, es ist auf jeden Fall, grundsätzlich ist die Stimmung sehr gut in der Community, aber ähm, wenn, wir, wir werden auch Antworten teilen, mit, äh, die nicht positiv sind oder wo, wo Leute wirklich ähm, äh, schwer getroffen wurden einfach durch die Corona-Krise einfach, damit wir das nicht, wir wollen es nicht beeinflussen, ja. sondern das ist eure Umfrage. Wir sind da sehr dankbar für, dass sich da mehrere hundert Menschen sehr viel Zeit genommen haben. Wir haben jetzt hier auch die Antworten ausgedruckt, wir haben die markiert, die äh, in unseren Augen am häufigsten genannt mhm. wurden und wir haben die markiert, die wirklich irgendwie besonders waren, von denen ich dachte, hey, das ist, eine, das ist ja cool oder gute, gute Lösung, gute Idee, gute, gute Sicht, das würde ich gern teilen. Ja. Wir können aber wirklich nicht alles teilen.
1: Genau, es sind ähm, wirklich viele Antworten eingegangen, wir freuen uns sehr drüber, aber wir haben schon gesagt, sie sind natürlich hauptsächlich aus unserer Community und dadurch wahrscheinlich äh, oder sehr sicher jetzt nicht repräsentativ für alle selbstständigen Fotografinnen Und deshalb, ähm, ja, das wollten wir einfach nur noch mal kurz vorher sagen, aber es ist trotzdem, es ist so spannend, was die Leute geschrieben haben und wir möchten uns einfach gern teilen.
0: Wir versprechen uns davon, dass es hilft und gut tut, mal raus zu zoomen. Oftmals ist man so gefangen in, in dem Umfeld und ähm, man, man, das, das Bild, also die Realität verzerrt natürlich viel, viel schneller, wenn man nur selektiv konsumiert. Und, und egal, worum es geht, uns hat immer sehr geholfen, mal raus zu zoomen und äh, um zu schauen. Wie geht es denn den Menschen wirklich? Wie geht es der Community wirklich? Und dabei hilft, glaube ich, dieses Stimmungsbild. Wenn ja. ich beispielsweise der Meinung bin, dass das alles sehr schlimm ist auf der Welt und, und es geht alles im Bach runter und es ist alles sehr negativ, dann neige ich natürlich das ja menschlich dazu, mir Belege dafür zu suchen. Und ich schaue dann bestimmte Videos, ich höre mir bestimmte Dinge an, ich spreche mit Menschen, die das auch so sehen, die mich in dem, was ich vermute oder was ich glaube, eben bestätigen. Das gleiche gilt natürlich für auch das andere Extrem. Wenn ich der Meinung bin, ich bin der Beste und äh, dann werde ich natürlich Leute suchen, die mir das bestätigen hm. und dadurch fühle ich mich in Summe besser. Immer wenn man eine andere Meinung zulassen muss und, und jeder, der jetzt hier zuhört, der wird wahrscheinlich auch jetzt Meinungen hören, die nicht ähm, mit, mit dem übereinstimmen, was er oder sie denkt. Aber das eben zuzulassen und, und offen zu sein dafür, das hilft, glaube ich, um einfach, um einfach diese Brille abzunehmen, die wir ja alle irgendwie tragen, weil wir alle irgendwie selektiv uns alles zusammenbauen über Instagram, über, über unsere Kanäle, auch den Freundeskreis und so weiter.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, weil viele ja, verschiedene Dinge da zusammenkommen. Man kann natürlich, wir schauen können ja auch alle nicht dahinter schauen, also was die Leute hier geschrieben haben, wir wissen nicht, in was für einem Umfeld sie leben, wie lange sie selbstständig sind, ja einfach was, jeder hat andere Voraussetzungen und Bedingungen, die können wir natürlich nicht vergleichen, aber
0: wir ja, haben uns deshalb, würde ich auch sagen, Entschuldigung, nee. äh, ich dachte, war, war, war Ende, aber wir haben uns auch deswegen immer so schwer getan, überhaupt über diese Krise und über ähm, darüber zu sprechen im Podcast oder in, in Videos oder Interviews, weil es so subjektiv ist, weil man ganz schnell Menschen auf die Füße treten kann, denen es wirklich nicht gut geht. Und dann helfen auch keine, ich finde es immer bedenklich, wenn jemand allgemein, also der Meinung ist, ich habe die Antwort. Und zwar auf deine Frage, deine Frage, deine Frage und, und weißt du also Menschen, die jetzt sagen, ich bin super aus der Krise rausgekommen, wir haben auch Menschen, die haben uns geschrieben über dieses Formular, dass sie das beste Jahr jemals hatten, also es war umsatztechnisch gesehen, war 2020 für manche Leute besser als alle Jahre zuvor, das heißt aber nicht, dass das, was die gemacht haben, jetzt die Antwort für alle Leute für alle anderen Fotografen ist, sondern genau. es hat für sie, für ihr Modell, für ihr Brand eben gut funktioniert und daher haben wir einfach das auch vermieden. Aber jetzt ist es natürlich viel, viel leichter, darüber zu sprechen, wo wir auch eure Meinungen hier vor uns liegen haben und ein, ein mehr oder weniger repräsentatives Bild zumindest mal von den Fotografinnen aus unserer Community. Und ähm, ich will nur noch eine kurze Sache, ähm, würde ich gerne noch äh, sagen, ähm, bevor wir dann direkt loslegen. Ihr habt jetzt noch, jeder, der sich vorstellen kann, bei oder mit uns zu arbeiten, hat die Chance, bis 21. Februar 2021 ähm, sich, sich zu bewerben. Zu bewerben ja. Über unser Formular. Das ist sehr wichtig. Keine Privatnachrichten schreiben, sondern nur über unser Formular. Formular melden, ähm, das finde ich sehr wichtig. Da stellen wir nämlich die Fragen, die uns wirklich wichtig sind.
1: Und die auch gerne alle beantworten.
0: Genau, wir haben auch schon Bewerbungen bekommen. Da war anscheinend nicht so viel Zeit da gerade, <lacht> das Bewerbungsformular <lacht> ja. auszufüllen. Man muss
1: ja Prioritäten setzen. Das heißt
0: der Subtext für den möglicherweise zukünftigen Arbeitgeber ist natürlich, also der fragt sich natürlich dann möglicherweise, erfüllt, also Nimmt sich die Person denn, gen also hat die ein gutes Zeitmanagement? Ja. Nimmt die sich Zeit, um Aufgaben äh, zu erledigen in Gänze mhm. oder überspringt die beispielsweise auch mal Sachen, wie zum Beispiel, warum möchtest du bei uns arbeiten? <lacht> da ist ja gerade nichts einfach eingefallen. Gutes eingefallen. Okay. Ja. Dann also, lässt man es halt lieber weg. Genau, also aber oder dann vielleicht auch einfach schreiben, ich brauche die Kohle. Das wäre auch wieder ehrlich. Voll. Aber ähm, genau, also das Formular ausfüllen, das komplett ausfüllen und bitte auch nur bis zum 21. Februar 2018. 21. Wir haben wirklich viel gelernt über die, in dieser, in dieser. Also was? Wir haben so viele Schlüsse ziehen können. Ohne überhaupt in, eine in die einzelnen Bewerbungen im Detail reinzuschauen, lernt man schon so, so viel darüber, wie der Mensch, der sich da gemeldet hat, tickt. Ähm, manchmal hat auch etwas nicht funktioniert. Manchmal ist das Formular nicht abgeschickt worden. Wie wurde dann auf dieses Problem reagiert? Ja. Auch da kann man ja irgendwie Schlüsse daraus ziehen. Ähm, ist das, das jetzt ich Wie werden die Probleme gelöst? Aber ähm, genau, wir, wir, wir suchen, wir nehmen Bewerbungen an. Der nächste Schritt für alle, die sich beworben haben, wir haben wirklich viele tolle Bewerbungen bekommen. Der nächste Schritt ist, wir, wir selektieren aus der den Bewerbungen, die wir bekommen haben, eine Gruppe heraus, mit denen wir Zoom-Calls führen. Das ja. wird wahrscheinlich nicht vor nächste Woche passieren, aber in, in der nächsten Woche werden wir uns höchstwahrscheinlich dann melden, ähm, bei denen, die, die, mit denen wir Gespräche führen. Ähm, genau, so geht's weiter. Okay, lass uns doch mal direkt zur Umfrage gehen. Wir haben ich glaube insgesamt fünf Fragen. Mhm. Davon sind die letzten beiden. Die sind offene Fragen und da wird es eigentlich interessant. Das ist das, was wir, was wir hier vor uns liegen haben. Wir gehen jetzt wirklich schnell durch die ersten drei, denn das sind einfach nur, da geht es nur um Prozentangaben, in der ersten Frage wollten wir wissen, denkst du, dass wir 2021 wieder Hochzeiten fotografieren werden, da glauben 50% der Befragten ja, die anderen 50% glauben nein, eher nicht oder sie glauben vielleicht in der zweiten Jahreshälfte oder 3% von diesen 50, die da eher skeptisch sind, drei sagen, auf keinen Fall vor 2022. Hochzeiten ist natürlich weit gegriffen. Ja, Eine Hochzeit auf Mallorca mit 100 Gästen aus der ganzen Welt ist was anderes als im Standesamt in, in Magdeburg. So.
1: Ja, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen konkreter stellen müssen, die Frage. Wir
0: haben wirklich, ja, wir, haben, also wir sind auch im Nachhinein, wir, wir lernen auch das Umfrageding noch. Das hätte man wirklich auch da hätte man, Das ist auch die Frage, wir haben viele Antworten bekommen, aber trotzdem könnte man meinen warum ist das nicht, also die Antworten kommen natürlich aus unserer Community, das ist nicht repräsentativ und jeder, der schon mal versucht hat, Menschen dazu zu bringen, die, die außerhalb deines Freundes und Familien, Familienkreises äh, sind, die dazu zu bringen, an einer Umfrage teilzunehmen mit mehr als fünf Fragen, wo man auch noch was formulieren und schreiben muss, das ist verflucht schwer.
1: Ja, und wir daher, sind sehr, sehr dankbar für wirklich viele Antworten.
0: Äh, genau, wir, knapp 400 Antworten haben wir bekommen, davon schreiben nicht alle dann auch noch mal ausführlich. Ähm, aber wie gesagt, wir gehen da jetzt mal durch und, und schauen mal, was da passiert ist. Die Fre Frage 2. zwei. Frage zwei ist, wie viel Umsatz hast du 2020 durch die Krise verloren? Ähm, die Hälfte, 55 Prozent, haben weniger als 10.000 Euro verloren.
1: Das fand ich wirklich ein bisschen überraschend, ich muss Ich gehe sagen. davon
0: aus, dass das alles Menschen sind, die noch die nicht Vollzeit davon leben. Also nicht alles, das kann man nie sagen, aber dass viele machen das nebenberuflich, ähm, ist das ist das ein Nebenerwerb oder ein Kleinunternehmer.
1: Aber was wir auch rausgelesen haben aus dem, was noch kommt, dass einfach viele Leute sich dann ähm, anders orientiert haben. Ähm, mhm. Sowohl, also beruflich in allen Wegen sich entweder anstellen lassen haben oder andere fotografische Tätigkeiten sich gesucht haben. Und dadurch hat man ja dann wahrscheinlich eben auch nicht ganz so einen großen ähm, Verlust. Dann, dann würden
0: ja. sie es im Prinzip aufrechnen. Du könntest ja trotzdem durch Hochzeiten 30.000 Euro verlieren. Genau. Aber 30.000 wieder reinholen durch Business-Portraits, das, das, ja, das ist ja eine Möglichkeit. Aber trotzdem hättest du ja dann äh, durch Hochzeiten eben diese 30.000 verloren. Und äh, je nachdem, wie die Leute das sehen, hat uns das insoweit überrascht, ähm, als das, äh, das. Das überrascht mich wiederum nicht. Ich glaube wirklich, dass die, die wenigsten sind wirklich äh, hauptberuflich selbstständig und spezialisiert auf Hochzeitsfotografie, so wie wir das machen. Ja, ich glaube, das machen wirklich wenige.
1: 40 Prozent haben gesagt, dass sie zwischen 10.000 und 50.000 Euro verloren haben und 5 mehr als 50.000 Euro.
0: 5 mehr als 50.000 Euro Umsatz, das, ähm, ja, wir haben ja, also das sind dann schon so, da geht es dann wahrscheinlich an die, Existenz, da ist jemand, glaube ich, auch wirklich sehr abhängig dann von den Hochzeiten und ähm, wenn man dann mehr als 50.000 Euro weniger in der Kasse hat, ja, wer weiß, also wir, wir, wir gehen jetzt gleich nochmal durch, ähm, durch das, was die Leute individuell geschrieben haben, aber äh, das sind jetzt mal die nackten Zahlen aus der Umfrage. Die dritte Frage war, wie schwer hat dich die Krise getroffen? Davon da sagen 50%, Prozent, ich bin gut durchgekommen, äh, würde ich, würd ich uns dazu zählen. Würde ich, würde ich auch auswählen, weil natürlich Umsätze hohe Umsätze auch verloren gegangen sind. Aber weil wir ähm, wahrscheinlich wie diese 50 Prozent abgesichert waren und auch andere Dinge einfach dann gemacht haben in der Zeit. Ja. Ähm, 40 Prozent sagen, es war schwer, aber es ging. Und
1: Also 90 Prozent sind sehr positiv, kann man sagen. Das ist schon wirklich ähm Krass. Also ich.
0: ja genau, sehr positiv, wahrscheinlich eher die, die 50, 40 sagen dann, es ging ja. und die, die restlichen 10 Prozent sagen, es war sehr schlimm und es hat mich ziemlich nach hinten geworfen. Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu den letzten beiden Fragen und da gibt es, wie gesagt, sehr viele Antworten und wir lesen jetzt mal die vor, die sich wiederholen und die, die irgendwie für uns besonders erkenntnisreich waren. Die Frage war, wie hast du auf die Einschränkungen 2020 reagiert, um Umsatzverluste wieder auszugleichen? Die Frage wurde auch mehr oder weniger mal frei interpretiert. Die, die Abgezielt darauf haben wir natürlich, was, wie, was kann man jetzt machen? Also kann man irgendwas tun, um, um Umsatz zu generieren abseits der Hochzeitsfotografie und, und was kann man sonst tun im Sinne von Weiterbildung etc.?
1: Und da natürlich noch mal kurz ähm, das kann nicht für jeden gleich funktionieren, aber vielleicht sind irgendwelche coolen Sachen dabei für dich.
0: Wir teilen das mal wertfrei. Was ich sehr oft gelesen habe, ähm, gleich die erste Antwort war Webinare. M ähm, und Webinare, muss ich sagen, haben wir wöchentlich auch gemacht. Das mhm. wurde so viel angeboten. Digitale Weiterbildung haben wir konsumiert wie in keinem Jahr. Wahrscheinlich jemals zuvor. Das hilft nicht sofort und unmittelbar bei, äh, bei, ähm, bei Umsetzen und oder das bringt mir jetzt nicht spielt mir nicht sofort Geld in die Kassen. Aber das finde ich auch immer sehr. Wir sind da oft, finde ich. Das ist jetzt auch eine Situation, da muss man einfach dann kurz, da muss jetzt schnell Kohle her, das verstehe ich schon. Aber langfristig zu denken. Und in Weiterbildung zu investieren, weil Geld kann man mir natürlich wegnehmen, aber das, was im Kopf ist, kann man mir nicht wegnehmen. Und wenn ich dadurch genug Selbstbewusstsein auch anhäufe, dass ich sage, alles klar, dann äh, habe ich jetzt zwar viel verloren oder ich muss mir wieder einen Job suchen oder mich arbeitslos melden, aber ich weiß alles, was notwendig ist, um mir das wieder zu erarbeiten und das nimmt mir niemand weg. Deswegen finde ich Weiterbildung und Webinare, ähm, digitale Workshops, Vorträge, es gab kostenlose Konferenzen, wir selbst haben portfolio Reviews angeboten ist, finde ich super. Kommt sehr, sehr oft vor in den Antworten.
1: Mhm, genauso wie, ähm, dass kleinere fotografische ähm, Begleitungen gemacht wurden, also zum Beispiel, dass man sich bei Hochzeiten dann eher auf standesamtliche Hochzeiten ähm, fokussiert hat. Das hilft natürlich auch. Ne?
0: Andere Bereiche der Fotografie ausgebaut. Ähm, hat jemand geschrieben, jemand anderes schreibt, außerdem habe ich Portfolio-Shootings gemacht, für die sonst wenig Zeit ist. Das können wir auch bestätigen, haben wir auch gemacht, wir haben freie Shoots organisiert ja. im Sommer, als, wir, als das ging und haben da, äh, da, dafür die Zeit genutzt, da ist die Zeit normalerweise gerade im Sommer wirklich zu knapp für, um, um freie Projekte zu fotografieren. Finde ich super. Jemand schreibt, habe die habe ich zuerst die Unkosten vom privaten Geld gedeckt und seit November mache ich einen Nebenjob bei einem meiner Partner in der Produktion, über die ich sonst Bilderrahmen beziehe. Ja, mega. Also im Prinzip das private Geld vorgestreckt, um, um, das, ähm, ja, um überhaupt das, die Selbstständigkeit am Laufen zu halten und dann einen Nebenjob angenommen, finde ich super ist überhaupt kein Rückschritt, ist eigentlich ein Schritt nach vorne, denn du gehst das Problem aktiv an und, und sagst, alles klar, jetzt suche ich mir, ich brauche jetzt einen Income-Stream und dann kann ich das alles wieder aufbauen. Jemand schreibt, mehr Fokus auf Marketing. Das fand ich deshalb interessant, weil, weil, weil ich aus der Situation die, die Schlussfolgerung gezogen habe, jetzt ist wirklich schlechtes Timing für Marketing, weil jetzt gerade alle die, die Paare wollen die, die haben natürlich zu kämpfen die bekommen nicht immer, die bekommen die müssen die, also die stehen natürlich unsere Kunden haben einen hohen Kostendruck weil sie kriegen oftmals ihre Anzahlungen nicht zurück sie müssen manchmal noch eine Verschiebungsgebühr zahlen was auch immer und das gleiche gilt natürlich auch für die Fotografen die ganz viele Aufträge verlieren das heißt bei uns stand das Jahr sehr und nicht sehr nicht unter dem Stern, Marketing zu betreiben.
1: Aber ich kann mir das ähm, auf der anderen Seite auch ganz gut vorstellen, dass wenn man einfach sonst unheimlich viel zu tun hat, wenn man einfach vielleicht mehrmals die Woche fotografiert und nicht so richtig die Zeit dafür hat, dass man dann ähm, ja, sich Zeit für Dinge nehmen kann, die man schon immer mal angehen wollte. Und dann war das in dem Fall vielleicht Marketing.
0: Jemand schreibt, ich habe meine Stammkunden angeschrieben, um Fotobücher zu verkaufen. Haben wir auch gemacht. Ja, wir haben einen neuen Albenanbieter, wir haben Alman wieder getestet, die, die Kunden gefragt, ob jemand ein Album möchte. Kunden haben Prints bestellt bei uns. Gibt es auf YouTube ein Video auch drüber, über Picktime, wo du das automatisiert ähm, sogar anlegen kannst. Also einfach mal bei uns auf YouTube schauen. Dann schreibt jemand Jobcenter. Da war keine Zeit für ganze Sätze, glaube ich. Es war einfach nur der, der Begriff Jobcenter. Und das finde ich auch, also einfach nur, indem man das Wort schreibt, wirkt es schon ist schon so eine leichte ist schon wirkt schon so einfach so ein Wort dahingeworfen, weißt du sondern nicht so ich musste leider oder ich habe jetzt ein, musste zum Job und ist aber kein Problem sondern ist einfach Jobcenter ähm, sehe ich aber überhaupt nicht so als das wurde sehr also da haben sich glaube ich sehr viele gekränkt gefühlt und in, in der Ehre, dass sie Hartz IV anmelden mussten oder zu, zum Jobcenter mussten. Ähm, vielleicht bin ich da einfach komisch, aber ähm, äh, denke ich gar nicht. Also äh, hätte ich überhaupt, würde mich gar nicht kratzen im, im Ego, sondern ich bin froh, dass wir, dass wir das machen können in Deutschland und in so gut wie in den USA, äh, wäre es zappenduster, sage ich mal, mit, mit, mit Jobcenter und irgendwie Arbeitslosengeld zu bekommen oder sowas. Ja, es
1: haben auch wirklich mehrere Leute geschrieben, also ist jetzt nicht ein Einzelfall, ähm, dass man sich arbeitslos melden musste und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also genau dafür ist es ja da und dann ist es nochmal eine besonders äh, spezielle Situation gerade und ähm, ja, wie Jill vorhin schon meinte, das Wissen ähm, hat man ja und man kann das zu jeder Zeit wieder äh, probieren und neu versuchen.
0: Julia, darf ich dich kurz daran erinnern, dass du sehr klopfst mit deiner Hand äh, die ganze Zeit auf dem ich hab Tisch? Ich
1: habe Kopfhörer auf, ich habe es nicht gehört.
0: <lacht> <lacht> wert, sind, ähm, wir klopfen sehr viel auf dem Tisch, wo die Mikrofone stehen und normalerweise bin ich derjenige, der klopft und deswegen ist das jetzt ist das jetzt sehr ungerechtfertigt, dass ich Julia ermahne. Aber in, in dem Fall hat sie jetzt wirklich geklopft. Und das wir haben jetzt festgestellt bei der letzten Folge, dass das sehr stört, Es ist sehr dumpfig. Weil ja, die, die Mikrofone wir haben neue stehen.
1: Mikrofonständer und die sind anscheinend nicht so gedämpft.
0: Ja. Ähm, jemand schreibt, ähm, ich habe mir einen Job gesucht außerhalb der Fotografie. Das haben sehr viele äh, haben sehr viele geschrieben. Jemand anderes schreibt, Familienpaarshootings beworben. Das haben sehr viele gemacht. Und das haben auch sehr viele im Studio gemacht. Ein Studio angemietet für einen Tag, um dann zu sagen, jetzt gibt es an diesem Tag, ich habe das Studio für acht Stunden gemietet und da gibt es vier oder fünf Uh, Shoots, ähm, die gehen jeweils ähm, eine Stunde oder was auch oder immer. Oder eine kurze halbe Pause. Zum Teil
1: auch manchmal, ne? Genau, ja genau,
0: kurze Pause dazwischen und dann ähm, äh, können sie Leute das buchen, dahin kommen, das äh, findet dann unter Auflagen statt und ja, also viele, das lief sehr gut bei vielen, bei denen ich das beobachtet habe, diese diese Familien und, und Paar-Shoots. Im
1: Sommer war die war es ja auch eigentlich relativ entspannt und da durfte man ja auch Leute treffen. Außerdem funktioniert es ja schon auch, Schutz mit Abstand zu machen. Also draußen würde natürlich auch gehen.
0: Dann haben wir jemanden, der geschrieben hat, ich habe mir einen fixen Job gesucht. Jemand anderes hat wiedergeschrieben, ich habe mich arbeitslos gemeldet. Jemand hat vermehrt kleine standesamtliche Hochzeiten angenommen. Auch das ähm, haben wir sehr oft beobachtet, dass, dass sich sogar Menschen darauf spezialisiert haben, auf, auf Elopements, auf kleine standesamtliche Hochzeiten. Ich glaube auch, dass das noch mehr werden wird. Wir haben letztens mit jemandem gesprochen, ähm, Chris und Ruth, äh, die gesagt haben, sie glauben auch, dass dass Flexibilität eine etwas wird, was wichtiger werden wird ja. in unserer Branche. Also ja. jetzt ein Jahr im Voraus zu planen, da merken wir, da kann doch einiges dazwischen kommen. Mhm. Wie flexibel ist der Fotograf? Auch was die Anzahlung angeht, ich glaube schon, dass man, ich will mich überhaupt nicht, ich klinke mich niemals ein in diese Diskussion. Was mache ich jetzt mit der Anzahlung? Im Vertrag steht das. Heißt es Anzahlung? Heißt es Terminreservierung? Dieses, Das ist so individuell, dieses ja. Thema. Und weil es hängt von der Zielgruppe ab, von den Menschen, mit denen du da arbeitest, wie dein Businessmodell aussieht. Das ist, ähm, Ich könnte darauf eine Antwort für uns geben, aber das hilft niemandem, der nicht genau so ein Modell hat wie wir. Und daher finde ich das sehr, sehr schwer mit diesen mit diesen Anzahlungen und behalte ich das oder ziehe ich das rüber, gibt es da einen Aufschlag an für, die, für die Verschiebung oder was auch immer möchte ich mir nicht anmaßen, weil da gibt es nicht eine Antwort, sondern es gibt nur Antworten für jeden Einzelnen irgendwie individuell auf diese Frage. Jemand schrieb, ähm, Tätigkeit verlagert auf Richtung Grafikdesign und Webdesign. Und äh, darunter schreibt jemand, ich bin gelernte Mediengestalterin und habe Unternehmen mit Grafikdesign und Webdesign geholfen.
1: Ja, mega gut. Das hat man ja eh öfter, dass so die Kombination Grafikdesign und Fotografie, äh, ja, dass man zu dem einen oder anderen eine Ausbildung gemacht hat und dann ähm, zum Beispiel in die Fotografie geht. Ja, das ist natürlich mega gut, wenn man ähm, eh eine Ausbildung da schon hat und dann seine Skills ein bisschen auch an andere Leute äh, weitergeben kann.
0: Jemand schrieb, ich habe, sch sagt man schrieb? Ja, ja. schrieb. Ich habe Shootings mit Abstand angeboten, insbesondere Fenster- und Haustür-Shootings und habe die Business-Fotografie forciert. Hatte 2020 keine Umsatzverluste, sondern mein stärkstes Jahr bisher.
1: Ja, da haben wir es stehen. Ja, toi, toll, toll,
0: super. Dann schrieb jemand, vermehrt mini angeboten zum Beispiel zu Weihnachten. Das fällt für mich unter das, was wir gesagt haben, mit Familien, Paare, Babys. Das Ich glaube auch Babyshootings. Also wer da jetzt spezialisiert ist, die, die Corona-Babys, ähm, ich glaube Das es soll
1: man nicht sagen, Corona-Babys. Du weißt ja, wie es meint. Ja, aber es beschreibt es natürlich gut. Es gab natürlich jetzt auf jeden Fall ähm, Viel Zeit zum Kuscheln
0: <lacht> für Kerzen. <lacht> Und deshalb wird
1: es auf jeden Fall in nächster Zeit noch äh, einige mehr Babys geben Ja, ja.
0: Okay, ähm, dann haben wir hier ähm, Ich habe gar nicht auf die Einschränkungen reagiert. Ich war ein Spielball der Politik. Ach, krass. Ja, genau. Also ist natürlich kann ich verstehen, es sind so viele Dinge, die, die nicht gut liefen, die nicht gut laufen, die, die man anprangern kann, die man besser machen kann, die auch besser gemacht werden. Also, klar, also ich würde auf keinen Fall selber für mich, das ist meine persönliche Antwort auf diese Frage, ich würde auf keinen Fall. In diese, in diese Rolle fallen wollen, dass ich irgendjemandem ausgeliefert bin, der Politik oder dem Markt oder der Konkurrenz oder was auch immer, das spielt alles keine Rolle, Wenn ich dann, weil dann hätte ich wirklich ein starkes Gefühl des Kontrollverlustes und dann, dann würde ich, dann ist, liegt es zu nahe, dass ich mich dem Ganzen ergebe und dann finde ich, glaube ich, keine Antworten mehr und, und verliere den Mut und das will ich auf keinen Fall, deswegen also für mich funktioniert das sehr, sehr gut, immer sehr proaktiv an die Sache ranzugehen, alles als Chance zu sehen und, und als Herausforderung zu sehen. Ich lese auch gerade ein Buch darüber, das heißt »Das Hindernis ist dein Weg« und das ist ein bisschen ist von einem Ryan Holiday, glaube ich, heißt er, das ist ein Stoizist und Stoizismus hilft mir dabei sehr, äh, gibt es viele, viele Bücher zu, ähm, mit so Hindernissen und mit so Rückschlägen umzugehen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall super interessant.
0: Da habe ich ein großes Kreuz gemacht bei einer Antwort. Ich ähm, würde es jetzt einfach mal komplett vorlesen. Ich habe 2020 anstatt fünf Hochzeiten nur eine begleiten können. Die anderen vier wurden verschoben. Ich befinde mich im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit. 2020 war ich ab dem 4. Mai durchgehend gebucht. Baby, Familie, Paar, auch im B2B-Bereich. Dadurch, dass 2020 mein zweites Jahr war, hatte ich einen Sprung nach oben und bin darauf sehr stolz. 2021 habe ich meinen Online-Shop bei Picktime fit gemacht, ich habe angefangen Alben zu vermarkten, ich habe Preise angezogen und werde jetzt noch im B2B stärker werden. Reportagen ist, meist, ist meins, ähm, egal in welchem Bereich. Ich habe aktuell die Schwierigkeit, dass ich den Januar, Februar für administrative Dinge nutzen wollte, Outsourcing, Kampagnen vorbereiten, Website. Das ist mit den Kindern eine echte Herausforderung und bevor ich schreiend in der Ecke sitze und mir nur noch die Haare raufe, nehme ich es hin, dass 2021 eben noch nicht alles läuft, wie ich es möchte. Echt hart für mich, da ich mich als, mich stark als Frau benachteiligt fühle und es auch zu Konflikte in der Beziehung gekommen ist. Ähm, und trotzdem, ich bin mir sicher, auch dieses Jahr genug. Zu, ich bin mir sicher, auch dieses Jahr genug zu tun zu haben. Ich wünsche euch ein tolles Jahr. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ja.
1: Ich würde sagen, das ist eine richtige Macherin.
0: Absolut, äh, unbedingt weiter so am Ball bleiben und äh, auch so positiv bleiben. Ja. Ähm, dann schrieb jemand Weiterbildung. Haben wir schon drüber gesprochen. Dann äh, Bestätigt jemand das, was wir auch schon gesagt haben, Familien, Babyfotografie. Ich habe einen Teilzeitjob bei IKEA bekommen.
1: Mega, das, das würde mir auch gefallen. Ich habe ja. auch mal Möbel ausgearbeitet. Super.
0: <lacht> jemand schrieb, Druckprodukte angeboten. Und das haben wir auch schon, haben wir auch schon gesagt, dass das, wenn ich jetzt hier, ich muss hier umblättern, deswegen bin ich kurz mal weg vom Mikro. Aber Druckprodukte zusätzlich das forciert und mal auf Vordermann gebracht und automatisiert. Und wir wir müssten ja auch lernen, wahrscheinlich digital die Produkte anzubieten. Also vielleicht ein mhm. Video darüber zu machen, Fotos zu machen, das zu erklären. Und wer das jetzt einmal gemacht hat, für den arbeitet das ja auch nach der, nach der Corona-Krise noch. Ja. Wer da einmal ein Video gemacht hat und seine Druckprodukte vorgestellt hat, in einem guten, sympathischen, kurzen Video, der wird da lange was von haben. Dann haben wir hier, ähm, ich habe das Glück, einen Online-Shop zu besitzen, der so gar nichts mit der Fotografie zu tun hat. Der hat mich über die schwere Zeit gerettet und tut es noch.
1: Ja, mega gut.
0: Aber witzig dachte ich, dass die Person, das ist ja alles anonym, ich weiß ja gar nicht, ähm, wer das geschrieben hat, aber dass die schrieb, <lacht> ich habe Glück, einen Online-Shop zu besitzen, da denke ich mir immer, das ist doch nicht Glück, das hast du doch gemacht, also das hast du dir doch gebaut. Es sei denn, du hast diese neue Seite besucht, die wir letztens entdeckt haben, ähm, mhm. wo man sich Online-Shops kaufen kann.
1: Das war bei Shopify.
0: Nee, die haben das empfohlen. Also es gibt, das kann ich auch empfehlen, der Shopify, wir selber sind nicht bei Shopify, aber der Shopify Newsletter, da bin ich angemeldet und der ist immer sehr informativ, was so E-Commerce angeht, natürlich auch irgendwie ein bisschen bedenklich, weil die alles, für die scheint alles okay zu sein, was Geld verdienen, was Geld bringt. Also wenn du jetzt hier irgendwelche Produkte über... Alibaba einkaufst und das geht dann automatisch per Dropshipping in den Shopify und Store der Bestellung und dann geht das aus China raus direkt an die Leute. Das müssen die natürlich erklären, damit das viele machen über Shopify, aber nur weil was man was machen Weil kann. Weil was
1: funktioniert, heißt nicht, dass es gut ist, moralisch und für die Umwelt. Da und, sollten und, wir und. uns wirklich
0: immer Gedanken drüber machen, bevor ja. wir da äh, zu sehr ans Geld denken. Aber das promoten die und die haben wiederum eine Seite geteilt, wo du Online-Shops komplett fertig kaufen kannst. Mhm. Da war dann Kopfhörer Shop äh, mit Shopify gebaut ähm, und irgendwelche Designer-Kopfhörer oder so verkauft und dann kostet der keine Ahnung, 30.000 und dann steht da auch, wie viel Umsatz dieser Shop macht. Das heißt, du weißt, alles klar, wenn ich den Shop ja, das, das Gefährliche ist ja, dass diese ganzen, Sa diese, da waren richtig viele ja. Verkäufe, also richtig viele Shops, die man kaufen konnte und das Gefährliche ist ja, dass die ja mit dem eigenen Ego spielen, weil du ja immer der Meinung bist.
1: Ich kann das besser. Ja,
0: also wenn ich diesen Shop hätte, da würde ich sofort Instagram, das machen, einen Blogger rausschicken, es klingt dann immer alles so einfach und dann hast du selber das Gefühl, ich könnte es besser. Ich kaufe es jetzt für den Betrag und dann betreibe ich das und dann wird es besser laufen und da, das glaube ich, Gefährlich, wenn man es nicht nüchtern und realistisch einschätzen kann, äh, dass auf die Idee möglicherweise auch schon andere gekommen sind. Ähm, genau, also die nächste Antwort. Ich habe einige Webseiten für Kollegen und Dienstleister erstellt.
1: Ja, auch mega gut. Ne? Also man hat ja die Kontakte und man macht wahrscheinlich ja auch ähnliche Dinge und wenn man das anbieten kann, mega.
0: Machen so. viele, weil wir einfach uns selber, das, ermä das ermächtigt uns möglicherweise noch nicht uns da die, die Berufsbezeichnung zu geben. Aber wenn jetzt Freunde, Kollegen oder was auch immer sagen, ich, ich habe keine Ahnung, kannst du mir die Website bauen?
1: Du kannst es besser, mir gefällt es bei dir, dann kann man demjenigen helfen. Und
0: dann finde ich es auch legitim zu sagen, das mache ich, aber das kostet mich natürlich Zeit und das müsste schon bezahlt werden. Ja. Und dann damit Geld zu verdienen, abseits der Fotografie liegt sehr nahe und machen ja auch viele ähm, mehr Businessfotografie, neue GbR gegründet und durchgerockt. <lacht> <lacht> nice. Eine Band gegründet vielleicht. Äh, dann hat jemand geschrieben, habe noch ein zweites Gewerbe, das ist sicher nicht falsch. Ähm, ergänzend dazu die nächste Antwort, breiter aufgestellt, neue Wege gegangen, viele freie Projekte. Dieses breit aufstellen und sich nicht spezialisieren, also schon spezialisieren, aber mehrere Spezialisierungen zu haben, das haben wir sehr ausführlich in der vorletzten Podcast-Folge besprochen, da einfach noch mal reinhören, die Podcast-Folge Podcast heißt ähm, Es lebe der Generalist. Dann, sehr gute Antwort, Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> da ja, weiß ich jetzt nicht. Was. Das ist einfach so, ja, ja. ja, was denkst du?
1: Ja, ich, ich weiß ja halt nicht, was er oder sie jetzt gearbeitet hat. Wir haben ja auch schon oft drüber geredet, das Hassel, dieses Hassel-Ding, ähm, es ist gut zu arbeiten, es ist gut fleißig zu sein, gerade als Selbstständiger bringt einem das wahnsinnig viel, wenn man Disziplin hat und motiviert ist, aber man kann auch viel arbeiten und damit nicht so viel erreichen, ähm, ja.
0: Ich musste an Ernie denken von bei Stromberg, der gesagt hat, ich muss klotzen, klotzen, klotzen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob so viele da alles auswendig können, so wie du.
0: Aber was man, was man sagen muss, das ist natürlich die viel bessere Einstellung, als zu Absolut, sagen, ich lege ja. jetzt die Hände in den Schoß, es ist locker und ich kann nichts tun. Wir ich sind, hätte jetzt
1: nur gern gewusst, was er oder sie gearbeitet wir
0: hat. Mir sind sämtliche Hände gebunden, ich kann nichts tun, ist aber sicher nicht richtig. Ja. Dann äh, schrieb jemand, ich habe weniger ausgegeben, also mhm. Das ist auch gut. Absolut ja. richtig, haben auch viele geschrieben. Ich habe meine Kosten ähm, sortiert, habe die, habe, ja, es, wir müssen, es ist natürlich auch gefährlich, wenn wir jetzt sagen, wir alle, wir halten jetzt die Kohle beisammen, wir geben jetzt nichts mehr aus, weil das würde dann, glaube ich, auch sehr schaden, der. Marktwirtschaft, von der wir ja irgendwie alle auch leben. Das heißt, Dinge, Geld auszugeben, das hält auch irgendwie das, das Ganze am Laufen. Aber natürlich das nicht sinnlos, für sinnlose Dinge mehr auszugeben, dass man da bewusster haushält, das macht sicher Haushaltet.
1: Sinn. Haushaltet,
0: ja. Habe ich falsch gesagt? <lacht> und dann schrieb jemand, mehr Fokus auf Fotoprodukte und Print, haben wir schon kommentiert. Jemand schrieb, ich habe in die Zukunft investiert und gleichzeitig auch einfach akzeptiert. Mit dem Hashtag Radical Acceptance. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich glaube, das ist ein Buch. Will aber einfach nochmal ergänzend sagen, dass die Dinge zu akzeptieren, die man nicht beeinflussen kann, ist Stoizismus. Das habe ich mir hier dazu geschrieben. Das ist die... Und auf keinen Fall bin ich gut darin, also ich lese das und rede jetzt so darüber, aber ich lese das vor allen Dingen, weil ich ganz schlecht darin bin und weil ich versuche darin besser zu werden, aber die Dinge einfach zu akzeptieren, wie sie sind, um dann zu sagen, alles klar, wie kann ich? was sind jetzt meine Möglichkeiten, wie kann ich jetzt dagegen arbeiten, was kann ich tun. Ähm, ist Weil, auf jeden Fall äh, das, äh, wo auch was in dem Buch eben äh, das Hindernis ist, dein Weg, äh, worum es geht.
1: Weil Emotionen einen einfach auch oft aufhalten können und die quasi dann probieren zu unterbinden und eher sachlich weiterzumachen.
0: Ja, äh, äh, sehe ich auch so. Dann schrieb jemand, habe auch habe ich begonnen, also ich habe jetzt auch oftmals nur rausgegriffen aus, aus riesigen Absätzen, was da Leute geschrieben haben, was ich besonders interessant fand. So auch hier habe ich rausgegriffen, ich habe begonnen, mir ein neues kleines Business mit Familienshootings aufzubauen. Das hat sehr gut geholfen. Auch da würde ich nochmal ergänzend sagen, habe ich jetzt mit Christian Bold zum Beispiel ich gesprochen. Der hat auch noch, ein, noch eine Seite aufgesetzt, sich spezialisiert. Der hat ähm, ein baby familien äh, bietet der an, äh, hochpreisig auch. Und hat da ein Package jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube für 1500 Euro oder so verkauft oder sogar mehr. Also man kann Familien-Baby-Fotografie auch hochpreisig anbieten, man kann alles hochpreisig anbieten, man kann das geil machen, man kann ein kleines, er bietet glaube ich auch ein kleines Video noch dazu an, dann hast du so von deinem, von deinem Baby, was frisch geboren ist, in, 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 ich glaube in ein paar Monaten Abstand ein paar Fotos und irgendwie einen kurzen Videoclip und das haben viele gemacht, das habe ich oft gelesen, Christian ist mir jetzt nur eingefallen, liebe Grüße. Dass, dass, dass er darüber berichtet hat, dass das jetzt anläuft und dass das auch der, dass der die ersten gebucht haben. Ja. Jemand hat geschrieben, ich habe mich leider arbeitslos melden müssen. mir fehlte am Anfang die Energie, um kreativ zu bleiben zu werden. Das kann ich gut nachvollziehen. Und leider ist auch in, in Anführungszeichen ein Zeichen gesetzt ähm, und das, daraus lese ich mal, dass natürlich das, äh, dass man das als Rückschritt interpretieren kann. Aber, dass man auch froh sein kann, dass es diese Möglichkeit eben gibt bei uns.
1: Ja. Wir blättern um.
0: Das ist so ein bisschen so, jetzt würden wir irgendwie eine Rede halten. Ähm, jemand schrieb, andere fotografische Arbeiten, Businessfotografie, habe ich verflucht häufig ähm, gelesen. Ich habe das auch mehrfach markiert, einfach um hervorzuheben, dass das wirklich viele geschrieben haben. Jemand anderes ähm, hat dazu geschrieben, Unternehmensfotografie, Passbilder, Gutscheine. Ja. Wiederum jemand anders hat dazu geschrieben, als Nebengewerbe war es nicht so hart. Und ich glaube, das trifft für sehr viele zu, dass viele die Fotografie im Nebengewerbe betreiben. Es gibt den Hauptjob und dadurch ist das dann ähm, alles wahrscheinlich nicht das, das spiegelt ja auch diese, diese erste Frage wieder, wie, wie stark hat dich das äh, getroffen? Und äh, da sagt ja die Hälfte, das ging schon.
1: Ja. Und die Umsatzeinbußen ähm, waren jetzt auch nicht so stark.
0: Ja, also viele haben hier geschrieben, Nebenjob oder ich habe einen Hauptjob und dadurch hat mich das alles nicht so sehr getroffen. Dann habe ich hier markiert, es war mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit. Daher war ich vor allem mit dem Aufbau beschäftigt und habe viel Zeit und Geld in mein persönliches Wachstum investiert, damit meine Basis für die nächsten Jahre stabil ist. Das heißt, ich habe in meine Zukunft investiert und mich mit den paar Aufträgen, die ich dieses Jahr hatte, über Wasser gehalten.
1: Gute Einstellung.
0: Mehrere kleine Aufträge, die gesamt zu einem Verlust im Vergleich zum Vorjahr von nur rund 5000 Euro führten. Quarantäne, Street Shoots, Albumverkäufe, neues Projektbuch. Es war einfach in das quasi die Kommas, setze ich jetzt mal, das sind die Aufzählungen der, der Maßnahmen gewesen. Quarantäne, Street Shoots habe ich häufig gelesen, mhm. dass, das, dass das Leute ge gemacht haben. Und da habe ich ursprünglich gedacht, dass man durch die Stadt geht und klingelt. Und einfach, <lacht> wie sieht es denn aus? Ich bin Fotograf, wollen Sie ein paar Fotos? Und dann habe ich, musste ich daran denken, wie. Wie ich aussehen würde, oder was ich anhätte, <lacht> wenn jemand jetzt bei uns klingen würde und sagen würde: Quarantäne-Street-Shoot, jetzt geht's los, kommen Sie mit Ihrer Freundin raus. Und äh, dann ist mir aber, wurde dann, habe ich dann verstanden, dass man es plant.
1: Ja, ja
0: Albumverkäufer haben wir eh gesagt und neues, neues Projekt-Buch, äh, klingt super. Fotografen, die Bücher machen, es liegt ja nahe. Ich habe ein paar Aufträge in der Produktfotografie. Hier hat jemand dann noch geschrieben: Handy-Skype-Shootings. Super interessant. Das haben ja sehr, sehr viele gemacht und ähm, ich glaube aber, dass das sehr, sehr viele eher zur, ähm, für Marketing dann genutzt haben oder aus Spaß gemacht haben und die Bilder genutzt haben. Ich weiß aber zum Beispiel, mit André Josselin habe ich telefoniert, der hat da schon einen dicken Auftrag auch an Land gezogen, wo eine Firma wollte, einen Fotografen gesucht hat, der über FaceTime oder über, über ja, über FaceTime glaube ich, ein Model fotografiert. Also das, der hat das gemacht mit auch... Doch ordentlich, ordentlich ja. Geld dahinter. Und das geht also anscheinend. Ich glaube, wenn man es gut macht und wenn man dann auch irgendwie für was steht als, als Fotograf, gerade in dieser Agenturwelt, ohne dass wir da jetzt Ahnung von hätten, aber dann glaube ich schon, dass das auch gut funktionieren kann, äh, geschäftlich gesehen. <lacht> Jemand schrieb im Business gar nicht, lief trotzdem gut, habe viele Aktien gekauft.
1: Ah ja, das ist ja interessant.
0: <lacht> Vorsicht vor den Leuten, die jetzt äh, so tun, als hätten sie das alles durchschaut und dass also jeder, der nach, ich glaube, ohne jetzt was Falsches erzählen zu wollen, aber jeder, der nach März letzten Jahres Aktien ja, oder, oder irgendwas gekauft hat. Aha. Ist jetzt im Plus, also, also jetzt aktuell, ja, das ist jetzt, jetzt kommen die natürlich alle raus und sagen, ich erzähle euch, wie es läuft und, und, und was ihr machen müsst und man ist da schnell verführt dann über YouTube oder Podcasts oder ähm, Reddit über, über bestimmte Foren dann äh, zu sagen, alles klar, das schnelle Geld winkt jetzt. Ja, wenn alles
1: steigt, dann, ähm, steigen dann steigen natürlich auch die Aktien, die man dann selber gekauft hat. Ne?
0: Genau, wir sind, wir haben auch, äh, wir haben auch investiert, aber wir haben, ein, wir haben einen, wir Sparplan. Wir sparen eher langfristig und ähm, haben einfach dann, wenn der, wenn der Markt einmal so krass droppt, wie er es im, im März letzten Jahres getan hat, dann kann man auch mal investieren. Das ist ja sicher nicht falsch. Ich, ich, ich sage ja nur Vorsicht, wenn wenn Leute sich jetzt aktuell darüber Gedanken machen und entwickeln und denken, das, äh, das steigt jetzt aktuell und, und ich verpasse es, dann ist es jetzt, ich würde jetzt wahrscheinlich eher warten, weil wir sind jetzt auf Höchstständen, fast überall haben wir jetzt Höchststände und das spiegelt in meinen Augen zwar die, den, den Kaufkraft ist das gerade wieder.
1: Eine Empfehlung?
0: Nein, nein, gar keine Empfehlung, aber der, die, die, Aktie, die aktuellen Märkte, das ist ja auch kein Geheimnis, das wird ja auch immer ja. in den Nachrichten erzählt, spiegeln aktuell nicht die, den Stand de unserer Erde wieder, der Welt wieder und äh, sie spiegeln aber natürlich wieder, dass aktuell alle investieren. Also es wird ganz viel Geld in diese, in diese Märkte gepumpt und das führt dazu, dass die Kurse steigen und ich, ohne jetzt da so viel zu sagen und ohne, dass ich mich da auskenne, aber es ist schon öfter passiert, dass in irgendwelche, dass eine große Kaufkraft da war und dann kann man eigentlich gucken, was dann ähm, wie das dann so weiterging. Und man kann auch aus der Vergangenheit keine Schlüsse ziehen. Das finde ich auch finde ich auch Quatsch. Und, und daher ist das alles eh sinnlos, was ich erzähle. Aber aktuell ist es eben alles sehr teuer. Und Geld verdienen tut man ja bei Aktien nicht beim Verkaufen, sondern wann man kauft. Und daher ist es wahrscheinlich ähm, wichtig, auch sich damit auszukennen. Wir haben uns Absolut. lange auch vor diesem ähm, Das ist auch wieder das Thema Weiterbildung. Wir haben Jahre vor diesem Jahr 2020 unzählige Bücher gelesen, uns ganz viel angeschaut, Workshops besucht, um, um dann aber das Wissen zu haben, als der Markt gedroppt ist. Mhm. Dann, dann zu sagen, alles klar, jetzt weiß ich alles, ich weiß, wo muss ich mich anmelden, wie kaufe ich was, was kaufe ich, ich weiß alles, ich habe mir das angeschaut, ich weiß auch nicht alles, aber ich, ich habe genug Wissen, um jetzt tätig zu werden. Ähm, und, und das sollte man sich erarbeiten. Und da kommt es auch nicht irgendwie auf, da sollte man nicht FOMO entwickeln und irgendwie das Gefühl haben, da irgendwas zu verpassen, sondern lieber einarbeiten und nichts investieren, was man nicht versteht. Ja. Okay. Digitaler geworden, schreibt hier jemand. Zoom-Coaching, Videokurse, YouTube. Und diese Antwort habe ich deswegen markiert, weil ich den Gedanken gut fand, dass wir jetzt viel digitaler auch denken müssen, im Sinne von, wie biete ich meine Alben an, meine Printprodukte, wie mache ich, äh, wie biete ich Weiterbildung an, ähm, wie erkläre ich meine Dienstleistung digital auch. FotografInnen, die nicht, die, die sonst eigentlich sehr persönlich mit ihren Kunden ähm, einen Umgang hatten, die, die werden jetzt darüber, also es wird alles digitaler, wir werden ja. alle besser werden müssen in digitaler Kommunikation, im Branding, im, im Design, in, in all diesen Dingen.
1: Ja, absolut.
0: Hier schreibt wieder, schrieb wieder jemand, ich habe mich mit Aktien beschäftigt, konnte damit Gewinne erzielen. Damit bist du nicht allein, das sage ich jetzt mal hier so an der Stelle. Also wenn du nach März investiert hast, dann, dann äh, bist Herzlich du nicht allein. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und zusätzlich cool. aber viel gelesen und positives Mindset, äh, zu, um, um das positive Mindset zu fördern. Sehr, sehr gut. Ähm, habe kostenlos Haustür-Shootings gemacht und so auf Werbung Mund zu Mund gehofft. Klappte aber nicht wirklich. Ah, Lass. Aber, aber das aber haben also wir auch genau schon andersrum offenbarisch gehört. Offenbarisch
1: ehrlich. Ja. Ähm, das haben wir schon auch genau andersrum gehört, dass jemand gesagt hat, dass, dass gerade das Mund-zu-Mund-Propaganda dann gut funktioniert hat, weil es eben in dem Wohnort war, wo man eh ähm, wohnt. Da ist natürlich gut, also da spricht sich natürlich dann schneller was rum. Also es kann natürlich auch funktionieren und ich glaube, das ist immer gut, wenn man äh, Initiative ergreift und wenn man dann auch mal was kostenlos macht, warum nicht? Und man weiß ja auch nicht, ob das vielleicht doch noch was in den nächsten Wochen oder Jahren bringt.
0: Das stimmt, die, das ist nicht so kurzfristig, das Marketing. Ja. Ich kann ja jetzt eine Werbung schalten auf Instagram beispielsweise und, und ich merke nichts und könnte dann darauf Schlussfolgern, alles klar, es hat nicht funktioniert, aber ich könnte von dieser Werbung, für die ich 20 Euro ausgegeben habe, in drei Jahren profitieren, weil nur eine Person, die dann vor drei Jahren diese Werbung gesehen hat, jetzt eben mich empfohlen hat oder selber einen Antrag bekommen hat und, und einen Hochzeitsfotograf in sucht. Und das kann man oft nicht messen. Das sind oft sehr, sehr langfristige Sachen. Die Leute, die uns buchen, schreiben eigentlich immer, ich folge euch schon ewig. Ähm, genau, machen wir schnell weiter. Wir haben, sprechen jetzt schon sehr lange. Ich habe mich im ersten Lockdown umorientiert und begonnen, für Unternehmen Social Media anzubieten. War harte Arbeit, aber hat geklappt. Somit war der Verlust überschaubar. Mega gut, Okay, die nächste Antwort ist Hartz IV. Ähm, dann die nächste Antwort ist, habe ein Pizzakochbuch erstellt. Und wer so smart ist äh, da
1: Unbedingt vorlesen.
0: www.pizzayoloathome.de äh, Habe davon jetzt circa 80 Bücher verkauft. Herzlichen Glückwunsch, Aktionismus. Ähm, was gemacht, was Eigenes gemacht und sich auch dann das auch veröffentlicht und sich dadurch den Leuten vor den Leuten hingestellt und man, es ist mutig und es ist gut, wenn man sowas umsetzt und auch wirklich dann sich dahin stellt und sagt, es, da ist es.
1: Wir haben es uns auch angeschaut, sieht richtig gut aus. Ja, hast also, du? Weißt du, weiß ich noch Auf jeden Fall mega gut aus. Die Pizzen meinst du? Ja, klar. Ich liebe
0: okay, hier haben wir, hier habe ich sogar ein Ausrufezeichen an dem Kommentar, den lese ich auch mal in Gänze vor. Neue Storno-Regelung bei Verschiebungen bei Verschieben von Hochzeiten. Ähm, sie hat, sie oder er hat es die Verschiebungen leicht gemacht und beworben, Investitionen in Wertpapiere, Soforthilfen beantragt und bekommen, Zeit zur, Umschulung, zur Umschuldung von Krediten genutzt, um hier deutlich weniger zu zahlen, altes Equipment verkauft, um hier Cash zu bekommen, alte Vorträge, alte Verträge gekündigt und gewechselt, zum Beispiel Adobe Cloud Versicherungen, um günstige, günstigere Angebote zu bekommen. Find ich, Aktionismus. Finde ich die beste... Also auf die Frage, was kann man jetzt machen, wenn, wenn der Umsatz ausbleibt, ist das, die Person sollte einen eigenen Podcast oder was auch immer starten, weil das sind so geile, konkrete Dinge, die man wirklich tun kann. Die Storno-Regelung geändert, das Verschieben der Hochzeiten für die Kunden leicht gemacht und das auch noch beworben, ähm, eine Investition getätigt in Wertpapiere, die Soforthilfen beantragt. Um Eine Umschuldung von Krediten genutzt und um dadurch weniger zu bezahlen, ähm, das alte Equipment verkauft, Verträge gekündigt und gewechselt, das ist mega, das ist, äh, sehr viele Dinge, die man doch dann tun konnte in der Zeit. Dann habe ich einfach nur noch mal ergänzend, weil das wirklich sehr häufig ähm, vorkommt, zwei äh, Antworten markiert. Familien- und Paarshoots ähm, auf andere Shootingbereiche äh, konzentriert und Fokus auf Familienfotografie und Boudoir äh, sowie schnelle Saison-Specials. Aber Boudoir kann man mitmachen.
1: Ja. Auf jeden Fall ist auch was, was viel Indoor fotografiert wird, was man vielleicht auch mit ähm, Reuten machen kann oder grundsätzlich mit Kunden, die man schon mal hatte.
0: Ein freies Shooting stelle ich mir davor, vor, desto oder ein, zwei mit einer Freundin organisiert ähm, in, äh, in einem schönen Licht oder was auch immer bei ihr zu Hause und dann das Ganze auf, die, auf eine spezialisierte Website gepackt und das dann zu bewerben, klingt jetzt für mich machbar.
1: Ja, mega.
0: Okay, wir kommen mal zur nächsten Frage und auch da habe ich wieder markiert, was in meinen Augen repräsentativ ist oder einfach originell. Die Frage war, was nimmst du aus 2020 mit an positiven und negativen Erfahrungen? Und ich lege einfach mal direkt los. Ich nehme mit, dass ich es mit meinem Hochzeitsbusiness schaffe und auch im Sturm noch segeln kann. Auch wenn ich viele finanzielle Verluste hatte, bin ich doch sehr froh, wie ich es trotzdem gewuppt habe. Hm. Nächste Antwort. Es muss nicht immer lauten, höher, schneller, weiter. Wer sich durch permanentes Wachstum hohe Overhead-Kosten Overheat-Head-Kosten schafft, wird nur unflexibel, nicht nur nicht nur unflexibel, sondern auch anfälliger für eine Krise. Das ist super ätzend, wenn jemand vorliest und sich die ganze Zeit verliest. Das muss ich jetzt das muss ich jetzt besser hinkriegen, aber das finde ich einen, einen extrem guten Kommentar, weil dieses weil wir ja wir haben da auch schon in irgendeiner Podcast Folge mal drüber gesprochen, dieses ich mache mich selbstständig und das muss jetzt skaliert werden. Ich brauche mehr Mitarbeiter, ich brauche mehr brauche Studio, ich brauche das das das, also wir haben immer wenn wir mehr wollten, haben wir darauf reagiert, indem wir mehr ausgeben, indem wir mehr einstellen, mehr Mitarbeiter, mehr Fläche brauchen oder was auch immer und das, also jeder, der sagt, ja, ich will mehr, aber ich will es mit so wenig wie möglich ähm, Ausgaben schaffen, äh, denen geht es, glaube ich, und das hat ja die Person jetzt hier auch geschrieben, denen geht es in dieser Krise eben, glaube ich, sehr, sehr gut. Wer seine Finanzen im Griff hat, wer also wer innerhalb von einem Tag alles wüsste, kündigen könnte, auf Null runterfahren könnte, der ist natürlich viel flexibler als jemand wie wir mit, mit <lacht> Mitarbeitern oder mit einem Studio, denn die lassen da auch nicht mit sich reden, sondern da wird schön bezahlt die, die Miete, die Studiomiete. Ähm, die nächste Antwort, Fokus auf mich, mein Business. Man kann externe Umstände nicht ändern, von negativen Einflüssen fernhalten.
1: Ja, ist echt gut. Kann man
0: eigentlich nur eine lange Pause nachlassen, damit es nochmal nachwirkt, weil das finde ich auch, kann man externe Umstände, ist, ist immer wieder bei dem Thema ähm, und, und negative Einflüsse fernhalten, bin ich auch Ganz der Meinung. Die Hochzeiten waren intimer, die Paare dankbarer, eine natürliche Selektion von Paaren, die nicht zu meiner Zielgruppe gepasst haben. Viele spontane Hochzeiten durch Weiterempfehlungen, tolle Kooperationen mit neuen Dienstleistern, mein Netzwerk konnte ich ausbauen. Dadurch habe ich dieses Jahr mehr Hochzeiten und es geschafft, mein Portfolio neu aufzubauen. Ich hatte Zeit, meine These zu schreiben und konnte tolle Fotografen interviewen, die wahrscheinlich keine Zeit gehabt hätten sonst.
1: Ja, mega gut. Ich, <lacht>
0: ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist. Wir haben auf jeden Fall letztes Jahr auch ah, äh, Gespräche ja. geführt äh, für, mit jemandem, mit einer Sie, die eine Bachelorarbeit geschrieben hat, im, auch im Bereich äh, ich glaube Online-Produkte und, und Hochzeitsfotografie, Liebe Grüße. Äh, dann habe ich markiert, positiv ist, dass es mir, dass mir viele Fehler aufgezeigt wurden ähm, und teilweise jetzt, die ich teilweise jetzt schon beheben kann. Auch geil, einfach das so zu sehen, das, okay, alles klar, wenn diese Krise ist jetzt da, wo liegen eigentlich meine Fehler? Also was hab ja. ich, wie, wie, Wieso war ich eigentlich nicht gut vorbereitet und wie kann ich die jetzt beheben? Ist ja eine Chance, um besser zu werden und um zu wachsen.
1: Klar, wenn alles gut läuft und wenn man keine Probleme hat, dann, ähm, ja, dann läuft es so vor sich her und wenn man dann aber doch mal ein paar Sachen aufgezeigt bekommt, daraus zu lernen, ist natürlich das Beste, was einem passieren kann.
0: Ich mache direkt weiter. Es ist wichtig, mehrere Standbeine zu haben und sich nicht auf eine Sparte zu versteifen. Ein Online-Shop ist Gold wert. Ich habe, habe ich persönlich leider nicht, habe es aber bei Kollegen und Kunden gesehen, wie positiv sie das Jahr überstanden haben. Meine Winzerkunden haben teilweise mehr Umsatz als im Vorjahr durch den Online-Shop gemacht.
1: Was? Auch durch uns.
0: Negative Erfahrung ist ähm, eher vielleicht, dass man rechtzeitig genug Geld auf die Seite legt. Ja, ganz sicher. Und da auch ein System für zu haben, wie kann ich sparen? Wir haben da in der Folge sehr ausführlich drüber gesprochen, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst. Einfach zu sparen, indem das, was am Ende des Monats noch über ist, das funktioniert nicht. Es gibt super Systeme, die haben uns da sehr geholfen und wir sind wirklich nicht sehr vernünftig gewesen, was Geld angeht, Also wenn wir das hinkriegen. Und was ich auch sehr interessant fand, war der Satz, ein Online-Shop ist Gold wert. Da muss man aber auch ergänzen, Ein Online-Shop, der... Also, nur einen Online-Shop zu haben, reicht, glaube ich, nicht. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ähm, ah, okay, es ist Krise, ich kann jetzt nicht ähm, arbeiten, ich kann von zu Hause arbeiten, ich baue mir einen Online-Shop, dann ist das sicher noch besser, als nichts zu tun, aber zu erwarten, dass nur weil du etwas anbietest, dass das dann auch Leute kaufen, ähm, das, das, das glaube ich nicht. Du musst, glaube ich, auch da, dann... Dafür leben und dahinter stehen, du musst es gut machen. Ähm, weil dafür gibt es einfach dann viel zu viel. Du kannst, wenn du jetzt ein weiterer Fotograf oder eine weitere Fotografin bist, die Presets anbietet, dann ist es schwer, aus der Masse hervorzustechen, es sei denn, du schreibst dir das auf die Fahne und, und du lebst das auch, dass du sagst, ich habe Looks gebaut, die habe ich so noch nirgends gesehen und das macht mir riesen Freude und ich kaufe selber alles, was es an Presets da draußen gibt, mir macht Bildbearbeitung Spaß. Ich lebe Bildbearbeitung und ich bin sehr stolz auf diese Looks und die äh, könnt ihr jetzt hier, äh, kann man auch hier testen vielleicht oder was auch immer, aber einfach nur zu sagen, gibt jetzt übrigens Presets, dann kann, wird es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
1: Ja, es wird ja dann jeder selber merken.
0: Es geht immer irgendwie weiter, man muss nur flexibel sein, hat jemand geschrieben. Mehr Zeit für mich und nicht überall gleichzeitig sein zu müssen. Negativ, ich will nie wieder so knapp an der Obdachlosigkeit sein und um meine Existenz bangen.
1: Ja, oh, Das ist echt krass.
0: Das ist echt schlimm. Ja. Ähm,
1: toi, toll, toll, Ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Wenn wir helfen
0: können, einfach bei uns melden. Niemand muss hier obdachlos sein. Äh, positiv, wir besinnen uns auf die kleinen wesentlichen Dinge. Negativ, die Menschen sind grausam, wenn sie ihren Luxus ersehnen. Was liest du da raus?
1: Kann ich kann mir nichts genaueres vorstellen.
0: Ähm, ich würde einfach sagen, das finde ich. Vielleicht ist das ja irgendwie in die Richtung auch gemeint, dass die Krise offenbart das wahre Gesicht von vielen Menschen. Mhm. Also wenn du in die Enge gedrängt wirst, wenn du, wenn es an die Existenz geht, wenn also wenn es einfach, wenn du in die Enge gedrängt wirst, glaube ich, dann dann zeigst du dein wahres Gesicht. Und das ja. haben wir, das haben wir, das ist, diese Kommentare kommen auch noch. Sie, ich glaube, sie kamen auch schon. Ähm, wir haben sie nur noch nicht vorgelesen, aber das ist auf jeden Fall passiert.
1: Ja, also ich finde, das hat man auf jeden Fall auch gemerkt, dass ähm, viele Leute sich selbst am nächsten sind und ähm, ja eben in Krisen dann vor allem an sich denken und nicht so viel an andere Leute gedacht haben. Das hat man schon auch mitbekommen.
0: Dann schrieb jemand, es ist nicht alles zu 100 planbar, Veränderungen können auch neue Möglichkeiten eröffnen. Jemand anderes hat geschrieben, optimistisch bleiben. Wiederum, wiederum jemand anders, es schadet nie, breit aufgestellt zu sein wiederum jemand anders, wo sich Türen schließen, gehen neue auf. Ich habe jetzt einfach auch mal so einen Klassiker, habe ich gedacht, baue ich auch mal mit ein. Positiv, es geht immer weiter, man muss nur flexibel bleiben. <lacht> jemand schrieb, alles wird gut. <lacht> ja. ähm, dann, das Leben ist kostbar mit all seinen Facetten. Ein positives Mindset trägt durch jede Krise. Spare in der Zeit, dann hast du es in der Not. Genial. Kennst du das?
1: habe ich schon mal gehört. Ich ja. kannte
0: das nicht, aber das, die Person schrieb, spare in der Zeit, dann hast du es in der Not. Das habe ich äh, meiner Oma nie geglaubt und nun selbst erlebt. Mhm. Und dann habe ich das gegoogelt und ich kannte das nicht und es ist wirklich ein, äh, ein deutsches Sprichwort. Spare in der Zeit, dann hast du es in der Not. Also man ist schon ein riesen klingt auch Stempel deutsche. drauf. <lacht> aber das ist geil und das stimmt. Ähm, Minimalismus macht glücklich. Ja. War, ja klar, wenn du dich Trainierst darauf, auch mit wenig, dann, dann weißt du die viele, ich glaube, da auch dran, und wir haben auch einen Blogpost äh, darüber geschrieben, über digitalen Minimalismus. Ähm, wir haben wir sind jetzt keine Minimalisten, wir lieben auch schöne Dinge und wir, das ist, wir sind, da sind wir weit von entfernt. Aber was wir mögen, ist die Zahl der Entscheidungen, die es jeden Tag zu treffen gilt, das so möglich so weit wie möglich zu reduzieren, ähm, sodass wir genug Kapazitäten im Kopf haben für die Dinge, die, die uns helfen und, und die wir eben entscheiden wollen wirklich jeden ja. Tag.
1: Aber ich glaube, es haben eh auch viele Leute die Zeit genutzt, um ähm, auszumisten und auszusortieren. Wir haben das auch regelmäßig mit jedem Lockdown gemacht,
0: hier ist wieder die Person von vorhin, die schreibt einfach nur den Hashtag Radical Acceptance. Ich bin mir nicht sicher, wofür wir jetzt hier Werbung machen, wenn wir das immer wieder sagen. Wenn die Leute anfangen, das zu googeln, ist es nachher irgendeine komische
1: Wir haften, für nichts. Nee, keine
0: Ahnung, was das ist, aber ich bin dafür, dass man die Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptiert. Da, da bin ich dabei. Aber wenn das irgendwie so ein skurriles Ding ist, dann haben wir damit nichts zu tun. Mehr Sicherheitspuffer auf dem Geschäftskonto. Punkt. Ich habe das schlimmste, ich habe die schlimmste negative Erfahrung der Welt gemacht, da am Ende 2020 meine Tochter vier Jahre alt an Leukämie äh, diagnostiziert wurde. Ähm, das hat mich gleichzeitig gestärkt. Ich habe trotz allem viel gearbeitet, Fotos wurden später an einige Kunden geliefert, aber wir haben mehr Liebe denn je bekommen. Ich fühlte äh, mich ein bisschen, äh, den kenne ich nicht, den Namen Roberto Bernini, kennst du? Mhm. Ganz schlimme Diagnose, wir schicken alle Kraft, die wir aufbringen können, an, an dich und an deine Tochter und ähm, wir, wenn wir irgendwas tun können, wenn wir Alles dir helfen können, tun. dann äh, Bescheid sagen und das, auch deine Antwort und auch, dass du das teilst hier in diesem, äh, in diesem Fragebogen. Äh, glaube ich, hilft ganz vielen anderen und uns vor allen Dingen auch aufzuhören, sich über die ganzen unwichtigen Dinge, äh, die man auch nicht beeinflussen kann, äh, aufzuregen über diese, auch viele alltägliche Dinge. Und da, da, da hilft das, dass du das so offen und ehrlich hier geteilt hast. Ähm, und ja. wir wollten das auch unbedingt, ich will das auch unbedingt vorlesen, weil das, glaube ich, äh, wichtig ist, äh, dass man daran erinnert wird, dass es eben wirklich noch viel, dass es eben ja sehr äh, schlimme sehr schlimme Nachrichten geben kann. Und dass man aber auch, und das finde ich, lese ich auch raus aus dieser Nachricht, mhm. dass man immer noch darüber entscheiden kann, wie man damit umgeht. Und, und sie hat selbst geschrieben, ähm, es hat mich gestärkt, ähm, sie hat da viel gearbeitet, hat äh, Gas gegeben. Und ich glaube, dass die richtige Einstellung, mit der man, und da habe ich jetzt absolut leicht reden, aber mit der man so einer Nachricht äh, sich entgegenstellen kann, sollte und ich hoffe, dass, 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 dass ich auch dazu in der Lage wäre, wenn dem mal, wenn man mal so eine schlimme Nachricht bekommt, das ist sehr beneidenswert. Mhm. Ähm, diese Stärke und diese Kraft und die braucht man dafür. Und wir wünschen ähm, ganz viel drauf, Kraft und wir, wenn ja, wir irgendwie kann, helfen können, einfach Bescheid sagen.
1: Kann natürlich auch ein Papa gewesen sein, weil Jill gerade meinte, sie, also. Habe ich hier irgendwie Mama. Auch, meine
0: Tochter? Ah ja, alles klar. Ja, nee, ja. alles klar. Kann auch der, der Papa gewesen sein. Alles gut. Ähm, negativ schrieb jemand, die Selbstständigen haben keine Lobby, somit kein Gehör in der Politik. Und das finde ich, haben wir wirklich festgestellt, nicht nur, also ja generell die Solo-Selbstständigen, ob man jetzt Fotografie, Hochzeitsfotografie, das ist ja auch der Grafikdesigner, der Freelancer, das ist der, der einen Podcast hat, das, ist, das, sind, das sind ja äh, Kulturschaffende, äh, ganz, ganz viele Solo-Selbstständige und die Aber das wird sich ändern, das haben wir jetzt einmal gemerkt und da, da sind Menschen und eigentlich nicht so, dass sie daraus keine Schlüsse ziehen. Die Zahl der Solo-Selbstständigen, die Leute, die irgendetwas machen von zu Hause, irgendwas Kreatives oder, oder was auch immer, die wird immer mehr steigen. Mhm. Menschen werden nicht nur einen Job haben, sie werden viele Projekte haben, sie werden viel unabhängiger arbeiten, sie werden viel weniger auf Wert auf Geld legen und viel mehr Wert legen auf Freiheit. Ähm, Habe ich zum Beispiel auch beobachten können bei unseren Bewerbungen, dass bei der Frage, wie viele Stunden würdest du gerne für uns arbeiten, viel häufiger die Antwort 20 bis 30 Stunden die Woche kommt als 40. Ja, und das
1: hört man äh, ja. nicht nur in, in unserem kreativen Bereich, sondern von Familien, die in ganz anderen Berufen arbeiten und Leute einstellen. Ähm, es geht immer mehr zu Teilzeitjobbern als zu vollständigen, äh, nee, Vollzeitangestellten. Beschäftigten, ja. ja.
0: Dass die Krise uns neue Wege zeigt, ähm, hat jemand geschrieben, das habe ich auch sehr oft gelesen, einfach ähm, der Vollständigkeit halber deswegen auch markiert. Es sind die Kleinigkeiten, die im Leben zählen. Äh, klingt sehr, sehr leicht, äh, ist auch leicht geschrieben, ist aber sehr schwer, jeden Tag das äh, sich irgendwie vor Augen zu halten, ähm, aber ist äh, ganz sicher richtig. Menschen zeigen ihr negatives Gesicht, wenn es ums Geld geht. Anzahlung, Ausfall etc. Und da bin ich ganz bei dir. Genau so ist es leider zu häufig. Hier schreibt jemand, Krise zeigt den Charakter. Das nehme ich einfach auch mal ergänzend zu dem, was wir davor vorgelesen haben. Und ähm, habe ich haben wir auch sehr, sehr stark ähm, gemerkt, nicht im, bei uns im, im Freundeskreis oder so, das ist eigentlich alles, das ist alles ja, unverändert. Auch nicht aber, im
1: Kundenkreis, aber was nee. man sonst so mitbekommen hat.
0: Einfach über Social Media, äh, wo, wo ich mir dachte, hä, wieso schreiben die jetzt sowas oder warum reagiert man denn so? Oder, oder? also gerade in der Öffentlichkeit, alles was ich jetzt irgendwo teile, das kann ich ja noch dreimal über mein privates Facebook-Profil. Das ist nun mal öffentlich und das lesen Leute und das lesen das auch. Das kann irgendwann.
1: man auch schnell screenshotten und dann ist egal, ob es irgendwann mal gelöscht wurde ja. oder so.
0: Negativ. Viele Menschen sind genervt und lassen ihren Frust an anderen aus. Die Hemmschwelle ist sehr gering. Ich denke 2021 wird noch schwieriger als das vorher, da durch den Lockdown noch mehr Menschen ihren Job verlieren werden. Positiv. Es geht immer irgendwie weiter und wenn das eine nicht funktioniert, zum Beispiel Hochzeiten, dann muss was anderes her, zum Beispiel Paare, Babybauch, Newborn, so ist es. Ja. Ich habe markiert, man kann sich selbst auch ohne staatliche Unterstützung oder Kredite aus der Misere retten, wenn man es richtig will und dafür spontan und flexibel reagiert. Ja, das äh, sehe ich zum Teil auch Ja aus. und nein. Oh, Genau, also <lacht> ja. etwas einfach nur sehr zu wollen, ähm, finde ich, das ist nicht mehr die Antwort. Also ich, das dachte ich immer lange, aber das ist natürlich dann auch sehr leicht argumentiert, wenn es dann nicht klappt. Das ist mir dann immer zu leicht, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn wenn ich jetzt sagen würde, bei mir hat es nicht geklappt, dann kann ja der Gegenüber immer sagen, ja, dann hast du es nicht richtig gewollt. Weißt du, wie ich meine? Also die, das ist halt immer dann, da gibt es keine Argumentationsgrundlage. Aber natürlich muss man, muss man positiv bleiben, die, ja. die Chancen sehen, flexibel reagieren. Das verstehe ich. Und hier haben wir schon wieder den Hashtag Radical Acceptance. Entweder da hat jemand es zweimal ausgefüllt oder ähm, da, steht, da steht noch was vielleicht bei.
1: Vielleicht wurde der auch in der Community verwendet und wir haben es nicht mitbekommen.
0: Nein, das, okay. das würde ich, ich bin da aktiv. Ähm, Radical Acceptance und vor allem Dankbarkeit, denn es geht uns in Deutschland extrem gut. 2020 hat gezeigt, dass weniger oft gar nicht schlecht sein muss, sondern vielleicht sogar Entspannung und Ruhe bedeutet. Das mhm. ist schön. So, na dann gucken wir mal auf die nächste Seite. Durch die Pandemie, äh, durch die lange Planungsphase von Hochzeiten, das, hab ich, das muss mich konzentrieren, durch die lange Planungsphase von Hochzeiten war es immer sehr angenehm zu wissen, wo man in sechs bis neun Monaten steht, finanziell. Wieder schätzen gelernt, was, welches Privileg, das als Selbstständiger ist. Durch die vielen neuen Projekte, für die sonst keine Zeit gewesen wäre, viele tolle neue Kontakte hergestellt, mit denen ich auch plane, in Zukunft weiter zusammenzuarbeiten.
1: Ja, perfekt. Die Zeit gut genutzt. Ne?
0: Dann habe ich auch ein Kreuz gemacht bei dem Kommentar, genügend Geldpuffer ansparen, damit man gelassener in die nächste Krise geht. Mhm. Ja. Dann habe ich ein Kreuz gemacht bei, man kann nicht immer alles planen.
1: Ja. Ja, dieser Punkt mit diesen kurzfristigen Hochzeiten finde ich super spannend. Ich also, kann mir das auch wirklich gut vorstellen. Kommt natürlich komplett darauf an, wie groß so eine Hochzeit sein wird und ob man es kilometerweit entfernt macht. Aber, oh, da hat's geklingelt. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz hin.
0: Ich, mache, ich lese einfach weiter vor, oder er redet ja kurz drüber über den nächsten Kommentar. Da schrieb jemand, es war zwar ein erschwerter Einstieg, aber der Lockdown hat mir Zeit und Fokus für einen nachhaltigen Aufbau meines Businesses ermöglicht. Und das finde ich interessant, das so zu sehen, dass man das Ganze als Chance begreift und sagt, alles klar, das ist jetzt wir, wir fahren jetzt alle mal runter und ich nutze die Zeit, um das, was ich eigentlich... Schnell aufbaue und irgendwie ist man dann auch, wenn alles, vor diesem Lockdown war man so in so einem Tunnel und man, man schaut viel zu wenig rechts und links und hinterfragt auch das, was man gerade eh schon äh, gemacht hat und aufgebaut hat und dafür, und das haben wir bei uns auch eigentlich so gesehen, war das ja sehr, sehr gut, um dann äh, festzustellen, wie kann ich das, was ich eh habe, jetzt eigentlich noch besser machen. Um, und ergänzend zu dem, was wir vorher auch schon häufig gesagt haben, hat hier jemand geschrieben, das habe ich einfach aus dem aus einem viel komplexeren Kommentar äh, markiert, falsche und schlechte Freunde erkannt.
1: Ich bin wieder da.
0: Julia ist wieder da. Breit aufgestelltes Angebot ist optimaler als Spezialisierung.
1: Mhm.
0: Da würde ich jetzt so nicht stehen lassen, weil es, man kann ja mehrere Spezialisierungen haben, also ähm, breit aufgestellt, anstatt ähm, nur eine Sache, von einer von einer Sache abhängig zu sein, ist sicher richtig und das ja. meint der, die Person ja wahrscheinlich auch. Ähm, jemand schrieb, ähm, da gibt es wenig Positives und das, aber das ist so, so interessant, weil wenn man diese diesen Grundtenor von all dem, was wir jetzt so vorgelesen haben, dann ist es schon interessant, wie individuell die Leute die Welt sehen und natürlich Aber, auch erleben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sie leben ja auch super individuell. Es kann ja auch einfach Leute viel, viel härter getroffen haben, ähm, weil sie Alleinverdiener sind und dann vielleicht noch alleinerziehend und ähm, ja, also es gibt ja so viele spezielle kleine Fälle, wo man einfach nicht, ähm, ja, das kann man da jetzt nicht rauslesen und da kann ich schon nachvollziehen, ähm, dass man dann vielleicht auch mal, ja, nicht so positiv reagiert.
0: Ja, ähm, fand ich ganz schön, habe ich ein Kreuz dran gemacht. Ähm, Kreuz heißt immer, es ist irgendwie ganz besonders interessant. Ähm, ich möchte nicht nach fast 20 Jahren Selbstständigkeit in die Insolvenz gehen, deshalb aufs Wesentliche konzentrieren, ständig weiterbilden, Zeit zum Genießen nehmen, noch breiter aufstellen, Lebenserhaltungskosten im Auge behalten ähm, und genau auf alle Kosten schauen, bis jetzt habe ich die Krise gut gemeistert und kann noch gut leben. Es hat sich rentiert, immer schulden- und kreditlos zu sein. Mhm. Sehr, sehr gut. Ähm, negativ eigentlich nur die Einsicht, wie viele dumme Menschen es in Deutschland gibt. <lacht> sehr ehrlich. <lacht> habe ich, äh, um das mal, um wieder meine persönliche Meinung hinz, in, äh, ungefragt hinzuzufügen, dass ich war da wirklich, habe da wirklich dran zu knabbern gehabt, persönlich. Weil das wirklich, weil wir aber nur, das glaube ich jetzt, das habe ich gelernt, es wurde nur der Eindruck erweckt, als wären ziemlich viele Leute in Deutschland ziemlich komisch. Also, du meinst wir haben,
1: jetzt die Corona-Leugner? Zum Beispiel,
0: zum Beispiel oder, es ist ja, da gibt's ja es gibt ja nicht nur einen Corona-Leugner, sondern es gibt ja unzählige Abstufungen von mhm. ich bin nicht zufrieden mit den Maßnahmen hin zu, und von ich bin nicht zufrieden mit den Maßnahmen bis zu es gibt gar keine Pandemie oder es, es wird eine, eine, eine neue Weltordnung wird, wird jetzt ja, da installiert. Sachen, ja. Dazwischen liegt ja sehr, sehr viel und und Deswegen würde ich jetzt gar nicht partout sagen, dass ich das, das, das stört mich gar nicht. Aber es wurde schon sehr medial berichtet von denen, die ein bisschen extremer sind. Und da habe ich schon gedacht, was ist denn los? Wieso sind wir denn jetzt alle auf einmal? Aber das ist täuscht natürlich, weil die einfach lauter sind. Die ja. sind nicht mehr, die sind einfach lauter und damit musste ich klarkommen. Aber ich war schon ziemlich enttäuscht von, von uns generell und war eigentlich auch, hatte so meine Momente, in denen ich dachte, wir werden das hier alle nicht überleben, also nicht im Sinne, von, nee, nicht im Sinne von die Pandemie, sondern der Mensch an sich ist nicht dafür gemacht, um also der Mensch wird dafür sorgen, dass er selber ausstirbt, einfach weil er so dumm ist. Weil er so dumm ist, weil er sich ins eigene Fleisch schneidet, weil er nicht, weil er gierig ist, nicht, weil, er, weil er Dinge nicht genug hinterfragt, weil er nicht genug Moral hat und, und all diese Dinge, das hat mich lange beschäftigt. Muss ja, was sagen. das
1: angeht, hat Jill manchmal ziemlich radikale Gedanken, die probiere ich ihm dann immer ziemlich schnell
0: auszutreiben. Wir werden das sicher nicht erleben, aber trotzdem glaube ich, dass Ich glaube das
1: auch überhaupt gar
0: nicht. Nein, und mittlerweile sehe ich es auch anders, und ich habe jetzt auch super äh, viele gute Sachen und bin äh, auch ein Fan der Menschheit, aber wenn, sage ich mal, guck mal alleine, wie viele Menschen sich durch Populismus oder durch durch einfache Antworten von bestimmten Politikern um den Finger wickeln lassen und ja. sagen, ah, alles klar, wenn das jetzt die einfache Lösung ist, dann bin ich dafür. Dabei gibt es, gibt für keine Antwort, für kein Problem gibt es eine einfache Antwort und haben wir ja vorhin ein, zum, zum Eingang der Folge schon, das ist in der Fotografie so, im Business so, in, in der Politik so ähm, und da war ich schon einigermaßen, da gab es ja auch 2020 einfach viel Grund entsetzt ja, zu sein, und, was da so passiert.
1: Aber diese Leute, die ähm, gab es schon immer und die wird es auch immer geben. Es wird immer Leute geben, die ähm, ja, gegen alles sind oder irgendwelche sehr speziellen Meinungen haben. Und das ist, wird aber die, die, es wird die kleinere Menge sein der Menschheit und ich, ja, also das, da, da kann man überhaupt nichts gegen tun. Ja, wir hier umgehen. natürlich nicht. Wir hier natürlich nicht. Ja. Alle, die
0: hier zuhören, ähm, die sind davon ausgeschlossen, von dem, was ich ähm, was, was mir Angst macht. Äh, dann habe ich markiert, ja. das fand ich auch sehr schön, keine Krise der Welt kann kreative Menschen davon abhalten, das zu tun, was sie am liebsten mögen. Und das ist deswegen so geil, weil es diese Komponente wegnimmt, dass du damit unbedingt Geld verdienen musst. Mhm. Sondern du wirst zu dem was du tust. Und wenn wir als Fotografen unsere Mission, jetzt ich kann er ja nur für uns sprechen, aber unsere Mission ist es, Erinnerungen festzuhalten. Oder unsere Mission, das ist wahrscheinlich noch ein besseres Beispiel, ist es, über unseren Podcast, unsere Online-Workshops Dinge zu teilen, von denen wir glauben, dass die interessant sind. Mhm. Und, und dadurch vielleicht sogar anderen Menschen zu helfen, die sich das anschauen oder anhören. Und diese Mission, die ändert sich ja nicht, ähm, wenn wir damit kein Geld verdienen. Weißt du, wie ich meine? Ja, du hast ja nicht die, 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 du sagst ja, ich muss Geld verdienen, ah, alles klar, ich kann das, indem ich äh, Leuten Wissen verkaufe, sondern du sagst, ich muss Leuten helfen und dann ergibt sich, also du sagst im Prinzip, ähm, ich habe das letztens irgendwo gelesen, das fand ich ganz, ganz schön, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, aber im Prinzip auf, auf uns übertragen, ähm, wir verkaufen nicht online workshops um geld zu verdienen sondern wir müssen geld verdienen um weitere online workshops aufnehmen zu können ja. das ist die das ist die die sichtweise und das finde ich das ändert sich nicht und wenn du fotografin bist und du du Deine Mission ist es, Erinnerungen festzuhalten. Dann hat sich das nicht geändert. Dann kannst du in der Krise, dann ist es umso wichtiger, auch dein Privatleben ähm, vielleicht zu dokumentieren. Du kannst, du kannst, unzählige Dinge kann man äh, fotografieren und dokumentieren. Wir haben da so viele coole, spannende Projekte gesehen, auch über Canon. Ähm, äh, da, da waren sehr viele Ambassador, die da echt tolle, geile Projekte, Projekte fotografiert haben in der Corona-Krise und das dann zu lösen, das macht ja dieser, diese Person in ihrem Kommentar von, von dem finanziellen Aspekt und zu sagen, meine Mission hat sich überhaupt nicht geändert, das ist immer noch genau derselbe Auftrag, mhm. das finde ich schön.
1: Ja, voll. Ja.
0: Dass die Fotografie als Hauptjob sehr schön und auch lukrativ sein kann, aber auch recht instabil ist, schrieb jemand und das ist wahrscheinlich aber schon auch für fast alle Bereiche, so in denen man sich selbstständig macht, würde ich würde ich mal sagen. Also ja, mal
1: ehrlich gesagt ja auch nicht nur als Selbstständiger. Mhm. Also in so einer Krise merkt man ja, dass es alle treffen kann.
0: Mhm. Ja, ich, genau. Also kann man ja so auslegen. Wenn sehr viele haben ja auch geschrieben, ähm, es ist sicherer, einen Job zu haben. Und das ist natürlich auch in der Hinsicht eine mutige Aussage, weil das ja auch nur eine eine also es ist ja auch nur eine Quelle, von der ich da abhängig bin und es ist jetzt nicht so, dass das Firmen nicht auch, das sind ja im Prinzip auch selbstständige, die das die das ihre die halt Unternehmen jetzt sind und die aber auch von, von Umsätzen natürlich abhängig sind. Und dann ja. ist jetzt auch nicht so nur so, dass jetzt ein Job zwangsläufig immer die sichere Variante ist. Ich hingegen würde wahrscheinlich argumentieren, dass es eigentlich sicher ist, nicht fest angestellt zu sein, sondern viele Projekte zu haben, die man an denen man arbeitet, viele verschiedene Einnahmequellen zu haben, aber ähm, dazu kann die ein Angestelltenverhältnis zählen, aber ausschließlich ein Angestelltenverhältnis sehe ich jetzt nicht als viel sicherer an.
1: Außer man ist irgendwie Arzt oder Krankenschwester. Absolut, oder so. Ärzte brauchen ja. Ähm,
0: die ist äh, die Fotografie als Hauptjob, sehr schön, das habe ich schon vorgelesen, Unterstützung durch Stammkunden, Zusammenhalt unter Kollegen, ist wahrscheinlich unter Positiv verbucht, Unterstützung durch Stammkunden, Zusammenhalt unter Kollegen. Ich Was glaube schön, ne? übrigens auch, dass wegen Unterstützung durch Stammkunden, dass auch deshalb bei uns Leute äh, Kunden im, im, im Shop-Picktime-Prints bestellt haben. Weil mhm. sich das, glaube ich, das wurde ja auch ein bisschen vermarktet und, und, und geteilt, dass es jetzt sinnvoll wäre, bei Solo-Selbstständigen mal deren Produkte zu kaufen. Ich, ich find, glaube das, auch, ohne das zu wissen, dass das Leute gemacht haben.
1: Ja, ich finde das auch total legitim, wenn man das kommuniziert. Also wenn man ähm, seinen ehemaligen Kunden schreibt, ähm, ja, dass es das ein schweres Jahr ist und ähm, du aber tolle Produkte hast oder tolle Dienstleistungen, mit denen du zusammenarbeitest und ähm, ob sie nicht nochmal ein Album bestellen wollen für die Großeltern oder ein paar Prinz, dass dir das helfen würde. Also ich finde das total legitim, da mit offenen Karten zu spielen, Das ist ja nichts, was man muss, aber man kann, es kommt ja immer darauf an, wie man das kommuniziert.
0: Positiv. Das Bewusstsein, wie gut es uns in Deutschland geht und dass man echt nicht viel für ein glückliches Leben braucht.
1: Mhm, sehr schön. schön ja.
0: Negativ. Ich bin doch sehr überrascht und enttäuscht, dass sehr viele egoistische und verantwortungslose Menschen gibt.
1: Ja.
0: Ich finde dass das zum Beispiel, ich denke das immer bei Maske tragen, dass ich das ja nicht mache für mich, weißt du? Mhm. Und dass ich mir immer denke, dass wenn ähm, gestern äh, kam ja, haben wir eine Lieferung bekommen und wenn dann da jemand keine Maske trägt, dann kannst du ja selber beispielsweise, du kannst ja selber das dumm finden und sagen ich sehe das nicht ein das, das gibt's ja ist ja keine Pandemie das ist ja alles quatsch aber dann kann man ja trotzdem eine maske tragen einfach weil jemand anders ist, glaubt dass es eine pandemie gibt und weil ich dieser person kein schlechtes gefühl geben möchte Weißt ja. du? Einfach so Dinge zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel. Wir, wir, wir kriegen auch immer richtig Gegenwind dafür, dass wir gendern, ähm, dass unser Podcast äh, der Titel also gegendert bemühen ist.
1: wir uns zumindest. Ne? Also ja, wir sind ja, noch voll. nicht so gut drin. <lacht>
0: genau. Also ähm, ich vor allem. Ich auch nicht. Aber der, der Punkt ist, dass es überhaupt nicht darum geht, wie irgendeine einzelne Person das sieht, sondern es geht immer darum und dann, dann habe auch mit Leuten dann geschrieben und dann haben Leute gesagt, ja, aber bei unseren Werbeanzeigen zum Beispiel äh, gendern wir auch. Und dann haben Leute geschrieben, ach, das ist doch alles übertrieben und das ist doch alles Blödsinn. Und dann habe ich mit denen geschrieben und dann sagen die sowas wie, statistisch gesehen finden das mehr Frauen zum Beispiel eigentlich total albern und viel zu komplex und bla bla. Und dann denke ich mir so, das ist doch kack, egal was die Mehrheit, wenn die nicht nur das mache, was die Mehrheit äh, will, das ist doch totaler Blödsinn, du musst doch irgendwie, du kannst doch, wenn zwei wenn Prozent aller Menschen irgendwie irgendwas doof finden und ich kann das ändern, egal wie, dann kann ich mich dafür entscheiden, ich möchte das, den zwei möchte ich das gerne machen, für die möchte ich das gerne, dass es denen gut geht und Sehr. die anderen 98 die können doch einfach weggucken, das ist, es schadet doch niemandem. Ja,
1: es ist ja auch ein Thema ähm was relativ neu ist, also es ist gar nicht neu, überhaupt nicht, aber jetzt gerade ein bisschen aktueller und wahrscheinlich es auch, auch ja, es, es, genau. wird, es wird einfach noch viel mehr Thema in Zukunft sein und die Mehrheit der Menschen ist, glaube ich, einfach noch nicht so weit und stimmt deshalb dafür ab, ähm, ist mir doch egal. Ich, ich
0: würde mir da auch nicht verlassen, auf so, auf so, wenn man so mit so Leuten steht, das stimmt wahrscheinlich nicht mal, das, ja. das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir wollen auf jeden Fall, das ist beim Maske tragen so, wir, wir also ich, das ist das, was ich mich frage, ich bin mir ganz sicher, dass wir wirklich eine Pandemie haben und dass es gut ist, Maske zu tragen. Aber ich mache es in erster Linie aus Respekt vor denen, denen ich begegne und ähm, ich denke mir immer, also selbst wenn du das ja, wenn du das nicht glaubst und wenn du das total doof findest, Maske zu tragen, würde ich das doch einfach machen, um denen gegenüber einfach ein gutes Gefühl zu geben. Weil die haben wirklich Angst. Also, weißt du, nehmen wir mal an, es gäbe keine Pandemie. Es war wirklich alles Quatsch und der Typ, der keine Maske trägt, weil er das glaubt, der hat Recht macht er doch trotzdem Leuten Angst einfach, wenn da jetzt eine ältere Oma an ihm vorbeigeht ja. oder so, die hat einfach Angst und, und Angst, ist, das ist da, das ist nicht irgendwas, was man sich jetzt, sondern die, die ist tatsächlich da, der kann jetzt auch nicht mit jedem reden und denen erklären, warum er das alles durchschaut hat und Aber alle anderen nicht.
1: Die Leute sind ja eher ignorant und intolerant, die so Dinge glauben und ähm,
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Kommentar, wie viele egoistische und verantwortungslose Menschen es gibt und Leider Gottes hat das die Krise auch offengelegt und das ist, habe ich auch an, an vielen Stellen leider dann diese Schlüsse daraus ziehen müssen ähm, oder gezogen. Ruhe und Gelassenheit, schreibt jemand. Besinnung auf die wichtigen Dinge, ein gemütliches Zuhause und der Erfahrung, dass all die kleinen alltäglichen Probleme eigentlich gar keine Sorgen wert sind. So. <lacht> Hast du das geschrieben? Nee. Das klingt nach dir.
1: Nee. Aber weil das gerade so einen negativen Touch hat, ähm, finde ich, also klar kommt da, es wechselt die ganze Zeit ähm, positiv, negativ. Aber es ist ja so, es kommt einfach wirklich äh, viel mehr auf die kleinen Dinge an und wenn man in seinem kleinen Bereich ähm, glücklich ist, dann kann einem auch egal sein, dass einem mal einer ohne Maske begegnet, wenn man selber eine Maske ja. trägt. Also es darf man einfach auch oft nicht so sehr an sich ranlassen.
0: Genau, das muss man dazu sagen, mich, ähm, mich triggert das dann viel mehr. Julia ist ein, ein Stoizist, in äh, Stoizistin in, in Perfektion und ist da sehr unberührt von äußeren Einflüssen und ist einfach auch glücklich für sich und das lerne ich von dir jeden Tag und das schätze ich an dir und das liebe ich auch an dir und deswegen ähm, ich mir Mühe. Äh, bin ich da auch schon besser geworden, glaube <lacht> ja, ich. Also ich war Fall. schon auf jeden Fall auch anders. Ähm, ich habe ja einfach noch zweimal markiert, es ist immer Licht am Ende des Tunnels, weil es so ein schöner Klassiker ist ähm, und jemand anders ergänzte das dann. Es gibt äh, immer einen alternativen Weg. Negativ in einigen Menschen habe ich mich anscheinend getäuscht, statt Vernunft fühlten sich manche eher zu Verschwörungstheorien und Querdenkern hingezogen, das lassen wir jetzt einfach unkommentiert, da haben wir jetzt einfach, finde das auch immer äh, komisch, wir, wir versuchen so, so politische Sachen auch größtenteils einfach wegzuhalten und das... Da habe ich mich jetzt hinreißen lassen in dieser Folge. Ich glaube aber, es hört eh keiner mehr zu, wenn wir schon anderthalb Stunden diese Listen vorlesen. Okay, äh, wer nicht, oh, den muss ich vorlesen. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das genial. Das muss Bernd Stromberg geschrieben haben. Wirklich. Äh, das ist genial. Ähm, hier habe ich ein Kreuz dran. Durch 2020 habe ich festgestellt, dass Geld egal ist, wenn man es hat. Um, das Geld egal ist, wenn man es hat, aber eine, Riese eine riesige Sorge werden kann, wenn es fehlt. Mhm. Und das stimmt, ja. weil, weil äh, viele immer argumentieren, ähm, äh, dass es nicht wichtig ist und natürlich ist es wirklich für viele, wir haben auch Leute in unserem Freundeskreis, denen ist das wirklich nicht so wichtig, bist du kurz aufs Mikrofon gefallen, da, <lacht> kurz drauf draufgetitscht, oder eingeschlafen kurz, rede ich <lacht> zu viel. Ich mache ich mach schnell jetzt, ich wollte nur schnell sagen, dass ähm, es ist so ein dumpfes Geräusch gab, dass Julia ist kurz eingenickt auf dem Mikrofon, weil ich, weil ich so viel rede, ähm, dass wenn man es nicht hat, ist es wirklich einfach ein Scheißgefühl, also Geldsorgen sind keine schönen Sorgen. Ja. Also, ähm, wir,
1: wir wissen das aus Erfahrung, weil <lacht> wir ja, früher als sehr junge Leute sehr große Geldsorgen
0: hatten. Ja, jemand hat äh, sich unseren Business Workshop gekauft, hatte viel Zeit, den durchzuarbeiten und ist dabei, das alles umzusetzen. Da gibt es auch wirklich viel durchzuarbeiten und ähm, ist, glaube ich, ein guter, ein sehr guter ähm, Kurs, ähm, um sich vor allen Dingen auch dann bereit zu machen für die Zeit nach der Krise. Ähm, dann habe ich noch ein Ausrufezeichen gemacht. Wir sind jetzt auch gleich durch. Ähm, negativ ist, wie unsere äh, Politik reagiert. Viel zu langsam und zu zögerlich. Die werden die Maßnahmen umgesetzt. Finanzielle Hilfen sind ähm, zu kompliziert zu beantragen. Stimme ich überein, hat auch unser Steuerberater ähm, äh, mir erzählt, dass das sehr kompliziert ist. Äh, die Pandemie wird ähm, in eine unerträgliche Länge gestreckt. Ähm, ja, ich glaube die Pandemie lässt das relativ unberührt was also der, der, der können wir nicht gut zureden, wie lange das jetzt dauert. Ähm, auch wenn andere Länder demonstrieren äh, andere Länder demonstrieren, dass es besser geht, das, habe ich, das muss man aber auch vielleicht ergänzend zu sagen, dass wir das sehr, sehr häufig immer gedacht haben. Also letztes Jahr war Österreich super, wie die das alles machen. Da waren die Zahlen besser. Dann war Schweden super. Dann waren die super, die super, die super. Und irgendwie hat es dann am Ende doch alle eingeholt. Also ähm, die Person schreibt, außerdem äh, dem Föderalismus werden seine Grenzen äh, gezeigt. Positiv ist das Verständnis unter den meisten Kunden für die Situation. Und dass es, wenn man, Berechtigt ist, zumindest finanzielle Hilfen ausgezahlt werden. Positiv ist auch, dass man mehr Zeit hatte, die man mit der eigenen Familie verbringen konnte. Auch hoffe ich, dass der Trend zu Homeoffice und weniger Geschäftsreisen ähm, auch nach der Pandemie weiter anhält.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, Dann der letzte Kommentar, den ich markiert habe, ist ja ein ganz versöhnlicher Kommentar und auch irgendwie positiv und motivierend. Mhm. Und abschließend. Wer 2020 überlebt, kann alles überstehen.
1: Ja. Das war unsere ganze Ausweitung. Das waren viele Seiten.
0: Also wir haben ein Minimal. Ähm, wir haben ja, wirklich, es gibt viel, viel mehr. Wir können das nicht alles teilen. Aber ich glaube, Vielleicht dass ein jetzt,
1: Viertel höchstens, ja.
0: Ja, wir haben, ihr habt jetzt aber einen guten Eindruck davon bekommen, was die Leute so sagen und ähm, auch genau, was, was so, wie so die Stimmung ist, wie Leute reagiert haben und ähm, wenn das nicht geholfen hat, dann war das vielleicht einfach unterhaltsam und dann ist das auch okay. In jedem Fall sind wir sehr dankbar dafür, für die Community, für alle Leute, die hier zuhören, für ja. alle, die sich auch für so Sachen eben Zeit nehmen und sich Mühe geben. Ähm, wir machen jetzt weiter die in der nächsten Folge wieder mit spezifischen Themen. Wir haben Fragen bekommen, wenn wir werden in der nächsten Folge ähm, wenn das alles nach Plan läuft, dann werden wir konkret Fragen beantworten, die wir gestellt bekommen haben, die sehr interessant waren, äh, zum Beispiel nach Umsatz, also welcher Umsatz ist realistisch, wenn man sich, wenn man dies oder jenes macht in, in der Fotografie. Also äh, da sind wir gerade dran und ähm, wir freuen uns über Austausch mit euch bei uns in der Facebook-Gruppe. Ähm, kommt da einfach dazu, den, den Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Ähm, auch unser Webinar läuft regelmäßig. Ähm, falls da sich jemand fragt, warum gibt es das, warum nehmen wir nicht einfach das auf und laden das auf YouTube hoch und dann ist das immer da. Ähm, das, zur Erklärung ist es so, dass es, dass wir das ja haben und dass wir das auch oft hatten, im, äh, in der Form des Campus beispielsweise, dass wir aber gemerkt haben, dass man ganz anders lernt, wenn man sich zu einem bestimmten Termin hinsetzen muss, vorbereiten muss und es nicht die Möglichkeit eben gibt, da äh, das zu, wer, wer Zugriff auf bestimmte Inhalte hat, die jederzeit abrufbar sind, da kenne ich mich selber auch, der
1: man konsumiert das einfach ganz ja. anders und man nimmt es anders auf.
0: Deswegen gibt es bestimmte Termine, die Termine zu diesem kostenlosen Online-Seminar, Webinar, in dem wir wirklich ähm, viele spannende Dinge teilen, wie ich finde, ähm, die, die, den Link dazu einfach anmelden, ähm, findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Ja. Dann ähm, tschüss. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.